0: un día me, me dejó marcado, no me dijo. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa,
1: salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría. Porque antes de
2: llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho, sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
3: Oh, yeah.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Ya estamos aquí de nuevo en la sintonía del deporte, en el programa de referencia deportiva malagueña, aquí en el mediodía. Frecuencia Malaguista, gracias a todos por acompañarnos un día más aquí en Sportler Radio. Gracias, eh, de verdad, eh, a todos los que nos acompañáis por redes sociales, a los que estáis a través de Facebook, YouTube, en Twitch, a los rezagados de, de, de Instagram también, por supuesto, en aplicaciones digitales, en Radio Online en Radio.es, Radio Garden, etcétera, en nuestra página web, por supuesto, en sportdiretradio.es y también en Frecuencia Modulada, en 89.1, aquí en Málaga. Gracias a todos. Hoy tenemos un programa bastante, bastante interesante, ¿eh? bastante completo, porque tenemos muchos temas que tocar, muchos temas encima de la mesa, por supuesto, del Málaga. Tenemos que escuchar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha hablado hoy en unas declaraciones que tienen cierta relevancia sobre el Málaga Club de Fútbol, también sobre otro asunto que luego os comentaré, y por supuesto de otros deportes de Málaga, porque también hay muchas novedades interesantes sobre el Unicaja, luego las trataremos también sobre el Málaga Femenino, que ya tiene hora para la disputa de la tercera ronda de la Copa de la Reina contra el Rayo Vallecano el 26 de enero en La Rosaleda, luego hablaremos con Rocío que nos cuente más novedades sobre todo eso. Buenas tardes, Antonio Padilla, que ya se asoma por aquí, por el chat. Buenas tardes, Frecuencia Malaguistas. Eh, también nos dice, a ver si me dais la buena noticia de que se van Jairo y Antoñín. Eh, Pablo Grande, te tienen que subir el sueldo, Pisa. Sí. Últimamente, por lo que sea, claro, el señor mayor se ha ido a la capital. Eh y claro pues toca aquí hacer ración doble ración triple porque ayer frecuencia Malaguista eh, blanquiazules ahora frecuencia Malaguista luego blanquiazules eh, dice viajero mochilero tardes con bata eso es vida pues la verdad es que sí o sea tiene un especial regustillo casero el hecho de hacer un programa de radio tan guay eh, en bata está muy guay además bata de, de homer mira ahí está la cosa ahí está como debe ser y, como siempre, eh, se asoma por aquí Kiko García, que está con nosotros, aunque no se le va a ver la carita, eh, afortunadamente. Kiko, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bueno, he estado mejor, pero bien.
4: <risa> siempre dices lo mismo, macho. <risa> Qué frase de, de, de señor mayor. Tremendo. Oye, tenemos que hablar de, del alcalde. ¿eh? ¿De cuál alcalde? Del de Málaga. Bueno, claro, es que hay, por lo que sea, hay varios alcaldes que están dando la nota.
0: Eh, no, es que, es que pasa que, que cuando tú hablas del alcalde...
4: Ah, tu alcalde ahora es, es eh, José Luis Martínez Almeida. Bueno, donde estoy ahora
0: mismo el alcalde el es alcalde eh, Almeida, sí. Pero pero mi alcalde es Francisco Salado, entonces, claro, sí. Ah, claro, claro, es verdad, sí, sí. Cuando tú hablas del alcalde, a mí se me va la cabeza Francisco Salado. Claro, mi eh, alcalde,
4: mi alcalde eh, sería. Si viviese en Málaga, por lo que sea, pues. Sí, mi alcalde sería Martín Urbano, el de Estepona. Sí, claro. Claro. Sí, sí. No, pero hablamos y de viene... Francisco de la Torre, ¿eh? Hablamos de Francisco de la Torre. Sí, ayer todo...
0: estuvo hablando de lo del Málaga, ¿no? Y, y habló, bueno, dijo aquello de. Eh, entre otras cosas, dijo eso de que ahora no es el momento, ¿no? A los que quieran comprar el Málaga.
4: Correcto. Sí. Ahora vamos a repasar esas declaraciones. Os pregunto qué os parece. Eh, os pregunto, lo digo en plural porque se asoma por aquí por frecuencia Malavista y me alegra un montón. Alex Ashmore, que está por Gracias. aquí de Kirikas. Hola, Alex, muy buenas.
5: Hola, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, soñando un poco de, bueno, para el sol aquí en Inglaterra porque no hay sol, <risa> pero sí. ¿En, estoy qué, bien. ¿En
4: qué ciudad estás? Eh, en el sur, cerca de Bristol. Uh. Te
5: nota
0: que están en el sur.
4: Se, se nota, ¿no? Se nota que está en el
5: Es un poco de sol, pero... En el... eh...
0: Bueno, hay que decir que, hablando de alcalde, no, pero... Ahí tenéis a un presidente que se va al tío de fiesta en plena pandemia, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí. Lo que no va
0: al peluquero. Al peluquero no, no pero de no, fiesta sí.
4: No. Y, y hace poco me parece que... <ríe> hace poco me parece que salió una noticia, Alex, no sé si me lo puedes corroborar, que en el no sé cómo se llama, el Congreso de Inglaterra o algo así, como que apareció restos de cocaína no en los baños y eso.
5: Sí, eso pasa todo el tiempo y hay muchos ministros que ha dicho sí, he tomado la cocaína y sí, es una, una vergüenza.
4: Vaya sorpresa, políticos tomando cocaína. bueno en no, fin. Hombre,
0: no, vamos no. a hablar de otra cosa, por favor. Vale, vale, perdón.
4: perdón, perdón. Eh... Bueno, me alegra un montón, eh, Alex Ashmore de Guiricaz. Os recuerdo, programazo los jueves aquí en Sport Direct Radio. De hecho, eh, Chris, eh, uno de los participantes también y, y jefes de Guiricaz, dice Pablo, alcalde de Sport Direct, en bata. Puntos suspensivos. Sí. Eh, así soy yo. Así soy. Eh, me lo confieso. Y también se pasa por aquí por el chat Santi Redondo. Si se va Antoñín y no viene nadie, nos debilitamos como equipo. Manolo, espabila. Es uno de los temas, por cierto, Kiko, que os hemos propuesto una de las preguntas que hemos propuesto en el día de hoy. Porque, claro, mucha gente... Eh, hoy tenemos que hablar del tema Antoñín, eh, entre otras cosas, porque todavía sigue coleando la salida del malagueño, que tiene muchas opciones de acabar en el, en el Burgos en, eh, para la cresta de temporada. Pero, claro, hay mucha gente que cree que con la salida de Antoñín pues el Málaga se va a reforzar o va a traer un delantero o un extremo y, y yo precisamente creo que no pero bueno, por eso os preguntamos si creéis que con la salida de Antoñín el Málaga se debería reforzar en ataque ya sea en la posición de extremo, en la de nueve o lo que veáis eh, porque mucha gente cree que al liberar una ficha como la de Antoñín pues tal y cual eh, luego hablaremos de, de todo eso y de lo último que haya del asunto Antoñín que parece que cada vez está más fuera del Málaga aunque eh, no se avance en las negociaciones porque es verdad que, que hay algunos flecos todavía que, que rematar. Pero bueno, Sergio Rubio aquí por el chat también pregunta, ¿cuál es el alcalde de Alex?
5: Buena pregunta, no, no, no sé, es el alcalde en Inglaterra, no es algo muy popular como en España.
4: Dice Santi Redondo, menos luces que Paco de la Torre diciendo que no inviertan en el Málaga. Oye, ¿en serio ha dicho eso Paco de la Torre, Kiko?
0: Bueno, a mí me ha pillado en Madrid. Yo lo que he leído, no he escuchado las declaraciones. Eh, sí, sí, sí. Yo, lo que, yo lo que he visto, lo que he escuchado o lo que me han dicho que ha dicho, vamos a decirlo así, lo que he leído es que no es el momento ahora mismo de invertir en el Málaga. Uh -huh. No que no inviertan. Es que son cosas distintas. O sea, realmente lleva razón cuando dice eso, porque es que con la que hay forma no es momento de que nadie venga a poner la pasta. Es que no se puede.
4: Ya, bueno, vamos a empezar hablando de, de eso y ya, y ya aparcamos ese, ese asunto. Tenemos eh, porque... no
0: noticia de última hora, ¿quieres que te la diga?
4: Vale, venga. Es de
0: balonmano no, femenino. Si
4: me, si me vas a cambiar el, eh, el guión del programa. No 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 no, 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 no,
0: no es que acaba de pasar. Eh, vale, vale, vale. Nuevo, acaba de ser el sorteo de la, la, la eliminatoria de cuartos de final de la EHF European Cup. De balonmano femenino. Oh, sí. Nos ha tocado el equipo IBV Best de Islandia. Madre mía. Pero bueno.
4: El Best manager. Madre mía. Best ¿no? man... Vamos a escuchar, mira, ya que tenemos audio, vamos a escuchar a Suso Gallardo, entrenador del...
0: A ver si él dice mejor el nombre del equipo que yo.
4: <risa> yo creo que lo va a evitar. ¿eh? El si tiene lo que
0: hay que tener, para decirlo bien.
4: <risa> Vamos a escucharlo, a ver qué dice A ver, espérate. Bueno
6: Es eh, un equipo muy, muy aguerrido Muy fuerte, ¿no? Antropométricamente Hablando, son muy muy grandes eh, Mezclan también Juventud y veteranía, aunque al final las que Las que tiran del carro son Son la gente más veterana, tienen extranjeras No solamente son irlandesas, ¿no? Tienen alguna jugadora polaca y También Serbia eh, Que le hacen subir el nivel una portería muy, muy buena, con un 6-0 muy, muy fuerte, muy, muy cerrado atrás. Eh, y al final un balonmano muy, muy nórdico, ¿no? Muy, muy estructurado, muy, muy robotizado muchas veces, pero que, que lo manejan y lo, y lo ejecutan a la perfección porque lo, lo hacen de memoria, ¿no? eh, Lo bueno es que creo que el sorteo, pues, la vuelta sería aquí en casa. No sé lo que va a pasar con, con la negociación ahora de dónde se jugará. Eh, la ida, la vuelta y, y si al final se hará en un fin de semana o no Es verdad que, que febrero, y igual que este final de enero, viene, viene cargado de partidos Y eso también habrá que tenerlo en cuenta Y, y bueno, el final es, es un sorteo donde sí queríamos evitar a, lo, a los equipos españoles Creo que, que es lo más, lo más importante, al final desgasta mucho enfrentarte a equipos de tu liga Donde te conoces tanto y luego te vuelves a enfrentar en la competición liguera y, y también hemos evitado al, al equipo ucraniano, ¿no? que, que era legal hincha y creo que a mí uno de los grandes favoritos A partir de ahí, bueno, confío mucho en el, en el trabajo del grupo creo que, que vamos a tener nuestras opciones, que vamos a tener que pelear mucho que vamos a tener que trabajar muchísimo y, y jugar un balonmano al menos muy diferente para, para ellas, para las irlandesas para, para poder hacerles daño, ¿no? porque al, a nivel físico creo que que es imposible combatirla por, por, por antropometría, por, por fuerza, por todo, pero bueno, nosotros ya hemos demostrado que tenemos otro tipo de armas de, de defensas más abiertas, de, de un juego más rápido, más dinámico y, y bueno, sobre todo con el apoyo de, de la afición pues intentaremos seguir avanzando en,
4: en esta competición que a día de hoy defendemos. Pues ahí está, Suso Gallardo, hablando del... no lo ha dicho ¿eh? el nombre, no, no se ha Lo no va
0: a tuvido... decir, eso no se lo eso no dice nadie. <risa>
4: Bueno, pues luego, luego hablamos con Perito Jiménez, que nos cuente más cositas sobre el balón. Sí, malo, que diga
0: el nombre del equipo, a ver si tiene el, lo que hay que tener.
4: Costa del Sol Málaga, que se va a enfrentar al, al IB, IBV Best Manager de Islandia. Madre mía. En, la, en los cuartos de la EHF European Cup, a ver si revalidamos ahí el título, que, que está la temporada muy interesante para los jugadores de, de Suso Gallardo. Pero bueno, al turrón, a lo que estábamos hablando, el asunto de... Eh, Ay, cuidado antes, que
0: tienen equipo de fútbol, ¿eh? Ellos, ¿eh?
4: Del de equipo islandés este.
0: Sí, 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 sí. Y es, es,
4: es es,
0: además está en una isla del archipiélago. O sea, Islandia sabes que aparte del Tocho Grande de Islandia <risa> tiene muchas islas. Bueno, pues en el archipiélago una de las islas se llama, eh, eh, sí, claro. no, donde juegan es Heimaey. Heimaey claro. Y el archipiélago es el Besmanhaier. Claro. Y entonces es Germaney es la más poblada. Yo he estado allí. Al sur del país. Cuidado que sos del sur, ¿eh? Cuidado. No, juegan Ay, en, un, en, un cap, en una isla que se llama Ojo, colega. Eh, ¿eh?
4: Eh... Tremendo. <ríe> Sin palabras. Yo he estado allí. Yo he estado allí, sí. Yo, yo veraneo allí. Por lo que sea. el Medanean el, el,
0: el, el, el el en Islandia, ¿eh? Todo, sí, el día claro. de, todo el día de día. Sí, Qué guapo, sí. ¿eh?
4: Sí, sí, está guay. Oye, eh, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que estuvo presente en la Rugby 7 Series de Málaga y tuvo la presentación para, para... Sí, la presentación de este, de este torneo, que, por cierto, es el torneo de mayor prestigio mundial de la modalidad de Rugby 7, la HSBC Spain 7 Series, eh, que hará historia en Málaga. Es la primera vez en España y la Costa del Sol acogerá este fin de semana la búsqueda de la gloria de 28 selecciones, 16 masculinas, 12 femeninas en el Estadio, en el estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. La presentación oficial fue ayer por la mañana en la sala de banderas del Ayuntamiento con las instituciones de la provincia al frente y dos eh, representantes de la selección española, Jaime Mata y la capitana Anne Fernández. Y eh, comenzando por los Leones, estarán en el Grupo C, os cuento esto ya, ya para, para ir aparcando temas, en el Grupo C con Argentina, Estados Unidos y Samoa. Debutará la selección el viernes en el séptimo turno a las 2 menos 26 minutos frente a los norteamericanos. Cerrarán el telón del primer día a las 8 y 3 minutos contra el Albiceleste y concluirán la fase de grupos el sábado ante el combinado de la Polinesia a las eh, 2 menos 21 minutos. Tiene un horario, no es en punto, ¿eh?
0: es 13.39. Los partidos duran eh, eh, 12 minutos, son sí, tiempos sí. de 6, 6 minutos y 6 minutos y duran 12 minutos. Entonces, se juegan un montón de partidos durante todo el día. La gente va a disfrazar las gradas, el otro día estuvieron hablando y es un, un espectáculo.
4: Y como digo, la selección española eh, masculina estará en el grupo C con Argentina, Estados Unidos y Samoa. La selección femenina en el grupo A con Australia, Irlanda y Bélgica. Ojito, ¿eh? Ojito a este, a este grupo. La selección femenina arrancará su viaje el viernes contra las británicas a las 10 y 28. Se verán las caras con las belgas a las 7 menos 23 minutos y lucharán con las de Oceanía por la siguiente ronda en el último turno del sábado a las 11 menos 10 de la mañana. Eh, como digo, ha hablado Anne Fernández por parte de la selección femenina y Jaime Mata del eh, combinado masculino. Y eh, a pesar de que no va a estar la meca de este deporte, como es Nueva Zelanda, por motivos sanitarios la cosa no quedará aquí. La competición también se verá el próximo fin de semana sobre el césped del Estadio de la Cartuja en Sevilla. El golpe de castillo de castigo llega a Andalucía y la HSBC Spain 7 Series harán historia en Málaga desde el viernes hasta el domingo, un escaparate mundial y toda una oportunidad para darle al rugby el altavoz deportivo que se merece, desde el ámbito más profesional hasta los más pequeños en la escuela. Por cierto, que Kiko, la semana pasada estuvieron las selecciones española y francesa entrenando en tu pueblo. En sí, no, de
0: hecho, siguen entrenando durante toda la semana. Ah, sí,
4: sí, sí, correcto. Mm.
0: Siguen entrenando allí porque, bueno, el viernes es cuando se juega, ya están aquí las el resto de las selecciones. Y, y va a ser un espectáculo total. El que le guste el rugby. Recuerdo que este es el, el rugby que se disputa en las olimpiadas. Sí. El, la modalidad olímpica. Que, sí, 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 que es el, lo, hoy, pues vendrán a Málaga. Vendrán a Málaga los campeones olímpicos de los últimos eh, dos Juegos Olímpicos. En, y la verdad es que va a estar muy chula la, la, el evento. Desde el viernes hasta el domingo.
4: Sí, aquí en Málaga, en el Estadio Ciudad de, de Málaga. Eh, bueno, pues en la presentación de dicho evento eh, habló Francisco de la Torre, entre otros. También habló eh, eh, la concejala de deportes, en fin. Eh, tuvieron varias representaciones. Creo que estuvo también, si no me equivoco, aparte de los protagonistas que he mencionado anteriormente, eh, Borja Vivas, que ahora mismo está colaborando, ¿no? Con el ayuntamiento, creo.
0: Bueno, ahora mismo es director de deportes.
4: Ah, director de deportes, mira. Pues sí, sí. Ahí está. Eh, también es secretario de Deportes de la Junta de Andalucía. Pero es
0: director de Deportes de la Diputación.
4: Ah, de la Diputación de Málaga. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Eh, los jugadores que he mencionado anteriormente, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, eh, representante de la Diputación y el alcalde de Málaga. Eh, hablando sobre este evento y en una de las declaraciones de Francisco de la Torre, Destacó la posibilidad de que el club, de que el Málaga Club de Fútbol sea comprado por un nuevo inversor ante las últimas novedades con respecto a la propiedad, sobre lo que fue bastante tajante. Dijo que el momento no es ahora, no es el momento de invertir en el Málaga. Eh, además añade, y ahora os pregunto sobre estas declaraciones, todos los grupos interesados saben que el momento no es ahora, tendrá que irse despejando ese camino judicial y ya se verá, matizaba el alcalde que confía en José María Muñoz y en la jueza Ruiz González. Además, dice que el administrador judicial también lo hablará con la jueza y verá cuál es el momento que proceda. Lo importante es utilizar bien los recursos y poder situar al Málaga con fuerza en segunda división. Cuando haya una ampliación y más potencia económica, se podrán hacer más cosas. Con una con una buena academia también. Eh, ¿Qué os parece, eh, chicos, estas declaraciones? Eh, Alex, ¿qué te parecen a ti que el alcalde de Málaga diga que ahora no es el momento de invertir en el club, tal y como está la cosa?
5: Sí, es una situación difícil. Entiendo que obviamente hay otras cosas que tienen que tener en la mente por bueno, y obviamente Málaga no está en una situación excelente y quizá sí. quiere esperar un poco hasta que llegue quizá a la liga o hasta que estamos luchando por los playoffs sí. o algo así, pero un argumento al otro lado puede decir que si invierte in, invertimos ahora sí. hay más posibilidad que lucharemos por los playoffs
4: Claro, a estas alturas bueno de la temporada, pero de todas formas una inversión también hay que decir que se llevaría o sea, que no va a ser de la noche a la mañana o sea, sería de, de aquí a un tiempo es verdad que hay grupos inversores interesados pero ya ha dicho el alcalde o, o al menos ha aconsejado que no es el momento también comentó las últimas novedades con respecto a la propiedad y la fase desde los juzgados. Dijo, no estoy al detalle de las últimas cosas de los juzgados, confío en la justicia. El administrador judicial trabaja con gran lealtad eh, al planteamiento de los juzgados y gran defensa de los intereses del club. Estoy seguro de que seguirá con la, de que seguirá con la forma profesional, seria, rigurosa y magistral que su señora la jueza lleva en esta materia. Además, eh, señala Francisco de la Torre que el Málaga está aprovechando para reforzarse ahora, se está despejando el camino de cara al futuro. La temporada que queda, el Málaga, eh, en la temporada que queda, perdón, el Málaga tiene que ganar el máximo de partidos y quedar lo más alto posible. Desde el punto de vista jurídico, los ritmos que vaya teniendo se, eh, se vayan despejando en el horizonte. Afirmaba con respecto a, a esta materia, a la materia judicial que ahora mismo también tiene el Málaga encima de la mesa. En el plano actual del club, eh, Francisco de la Torre manifestó la importancia de que el club esté en primera. No cabe duda, un equipo en primera es formidable. Dice de la Torre, el fútbol es el deporte rey. El rugby 7 está muy bien. Es interesante. Nos importa mucho que el Málaga esté en primera y esté arriba en primera. Esperemos que tardemos eh, pocas temporadas en que sea realidad. Y ya por último, Kiko, habla de, eh, de la academia. El Málaga, claro, sigue esperando la inyección económica del acuerdo de CVC y la Liga, que ya se firmó pero todavía falta esa primera inyección económica, que le permitirá avanzar definitivamente con la academia. Y esto es lo que ha dicho Francisco de la Torre sobre eso. El Málaga quería avanzar en el tema de la academia, dice, inclusive preparar unas instalaciones más potentes en el campo principal para que el Atlético Malagueño tenga más espectadores dentro de los de los condicionantes que tiene el fondo, sacarle el mejor partido. Tanto en refuerzo deportivo como en la academia. La academia es el futuro del Málaga. Es bueno que se vaya avanzando, terminando y que la cantera del Málaga tenga un sitio bueno donde fructificar. Por último, concretó que el Málaga ya está al límite del espacio usable permitido en Array Y ha dicho lo siguiente. El terreno está al límite legal de lo que es factible, que es el 20% en arrayjanal No me conozco los términos concretos. Dentro del 20% sí puede incrementar la superficie prevista de acción. Tendrán que verlo ha dicho sobre la Academia, sobre Arraiganal y sobre los terrenos. Eh, está bien ¿no? que incida sobre el tema de la Academia. Yo creo que es el momento ya, Kiko, de, de dar un paso adelante en ese sentido. ¿no?
0: Bueno, y al final, eh, lógicamente, cuando habla Francisco de la Torre, habla con, con más datos de los que nosotros a veces nos podemos creer, porque tiene hilo directo con José María Muñoz y con, y con el club. ¿no? Yo soy de los partidarios de, o de los que piensa que... Que el alcalde tiene que hacer un papel, jugar un papel secundario en esta historia. ¿no? Creo que al final los políticos son, son parte importante de, 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 de la situación del Málaga, entre otras cosas porque son los dueños del de estadio donde jugamos pero no dejan de ser opiniones, no, no dejan ser opiniones, de, en este caso, de, de un representante político que ha sido elegido por muchísimos eh, ciudadanos. Creo que él está en disposición, probablemente, de tener acceso a informaciones eh, más concretas eh, de, de lo que está pasando en el, en el club, pero creo que su labor tiene que ser esa, simplemente, bueno, alguien la alerta para que no pasen cosas raras y poco más, tampoco le daría muchas vueltas a, a, a lo que ha dicho Francisco de la Torre. No veo mal su intervención, me parece que es una intervención en su línea, de, de respeto y de cariño al club, y, y creo que cuando, cuando comunica pues todas estas cuestiones es porque probablemente pues haya tenido acceso a, a esas informaciones que te digo de hilo directo con el propio José María Muñoz.
4: Vamos a escuchar, si os parece, yo creo que no, no tiene mucho más que rascar este tema de, de Francisco la Torre Y escuchamos sus declaraciones, no tenemos la parte en la que habla del Málaga, pero sí en la que bueno pues eh, habla de, del torneo de Rugby 7 que va a tener lugar aquí en Málaga. Un evento muy importante, eh. recordemos que, que es bastante notorio que Málaga acoja este, este evento que por primera vez se celebra en España. Vamos a escuchar a Francisco Latorre. la
1: pena organizarlo, yo quiero agradecer y felicitar a la Junta de Andalucía, José María Raval, ...porque hacen un esfuerzo importante... ...para que estén en lugar en España, en concreto en Málaga y en Sevilla... ...este encuentro... ...Málaga 21 al 23 de fin de semana... ...Sevilla el siguiente fin de semana... ...donde hay equipos, lo mejor del mundo, ¿no?... Eh, ...masculino, quiero recordar... ...que además de la selección española... ...va a estar Francia... ...va a estar Inglaterra, Gales, Escocia... ...Irlanda... Eh, ...va a estar también... Eh, ...quiero recordar... Eh, ...Estados Unidos y Canadá... ...y Argentina... ...va a estar Sudáfrica, Kenia... ...va a estar Australia, que es uno de los grandes... Eh, ...va a estar también Japón... ...y va a estar Fiji y Samoa... ...siempre en Oceanía hay detalles en Ruby, ...muy curiosos, ¿no?... ...y en Ruby 7 pues también, ¿no?... ...de modo que eh, deseamos Irlanda... ...creo que también está... Eh, ...que tenga un gran éxito este encuentro... Uh, ...luego los femeninos son menos... ...pero son también un grupo de selecciones muy interesantes... Eh, ...nos alegra muchísimo que Málaga coja este tema... ...hemos colaborado... ...del área de deportes, desde el Ayuntamiento en general... ...para que sea factible y bueno, y que se repita, ah, este tema que se repita. Eh, no cabe duda que estos acontecimientos deportivos tienen su eh, efecto de fomento del deporte... ...y su efecto desde el punto de vista turístico, y sabemos que los equipos donde hay gran tradición... ...o los países donde hay gran tradición, he mencionado en Europa, Francia, todo, Gran Bretaña... ...o sea, tanto Irlanda como Inglaterra, Escocia y Gales, eh, tienen una tradición y un interés enorme, y son nuestros mercados... Reino Unido en concreto, punto de vista turístico más importante. De modo que seguro que no solamente los que residen aquí, que estarán encantados de verlo, sino que alguno vendrá expresamente a ver estos encuentros y a disfrutar de la ciudad. ¿no? Espero que el tiempo nos acompañe y que sea un encuentro formidable. Ana Fernández, Jaime Mata, tenéis una responsabilidad enorme. La primera vez que tiene lugar en España, como que la selección española tiene que hacer lo posible no sé cómo estamos en los rankings mundiales, la verdad, ya me iré enterando de aquí a ese día, para quedar lo mejor posible. Y, y espero que gracia. guste y que en definitiva que los objetivos deportivos y de promoción turística se consigan plenamente. Gracias a todos.
4: Me hace gracia que se va metiendo Francisco de la Torre en, en unos fregados que no sé, dice, la verdad, no sé, no sé en qué posición está España, pero dice, pues coño, pues no te metas en eso, joder. Eh, la verdad es que te puede gustar más o menos, pero es, es un cachondo Francisco de la Torre. Eh. A mí me, me, me parece me parece una figura entrañable y, y bastante respetable Francisco de la Torre. Pero bueno, eh, voy a leer comentarios antes de hacer un breve paréntesis. Aparcamos el tema de, de Francisco de la Torre sobre estas declaraciones. Eh, decían por aquí, a ver, a ver, a ver... Eh, viajero mochilero, que decía lo mismo Boris Johnson es del sur de Inglaterra. Eso explicaría por qué le gusta tanto la juerga. <risa> de no, no sabemos, Alex, de dónde, es, de dónde es Boris Johnson, ¿no? No lo sabemos.
5: Uh, viene de Londres.
0: O... Ah, de Londres.
4: Bueno, entonces... <risa> entonces... no
0: Puede Francis. ser del sur de, Lond de Londres.
4: Claro. Eh, Francis rumba amor nos da las buenas tardes. Buenas tardes, Francis, como siempre. Eh, Álvaro... no No, Álvaro, no. Álvaro, macho. No, no, pero no vengas aquí a boicotear el programa, tío. Álvaro, claro, Álvaro estuvo ayer en Blanquiazules y me pregunta, Pablo, ¿te ha quedado claro quiénes son Ayuso y Almeida? Y no me refiero a los políticos. <risa> es que, Kiko, claro, tú no estabas ayer en el programa, pero resulta...
0: No, no estaba cuando pasó eso.
4: No estabas cuando pasó, pero resulta que Álvaro, que sabe mucho de ciclismo, sabe más que yo incluso, dice. Eh, <ríe> y me pregunta por el chat, bueno, te lo pregunto a ti, pero como no estabas en ese momento, lo intenté responder yo. Y me preguntó qué me parecía la rivalidad en, en el equipo este, ¿cuál es? En el de Emirates. Guay, ¿no?
0: guay. Sí, sí.
4: El, el, la rivalidad entre Ayuso y Almeida. Claro, y yo conocía a Juan Ayuso, pero por lo que sea, a Joao Almeida no, no lo tenía muy ubicado. Entonces yo pensaba que estaba haciendo una broma entre eh, Isabel Díaz Ayuso y Juan, José Luis Martínez Almeida. Y yo me puse a hablar del alcalde de Madrid, de las últimas declaraciones que ha hecho sobre Jokovic que por cierto, punto y aparte, eh, y al rato me dice Pablo, pero que yo hablo de Joao Almeida, eh, no de José Luis Martínez Almeida, que te estás equivocando creo que posiblemente sea lo más ridículo que ha pasado en la radio eh, en el último año. En lo que va de año, sí. <ríe> en lo que va de año, sí. Sí, sí. Ya me ha quedado claro, ¿eh, Álvaro? Gracias. Gracias por, por aclararnos todo. Dice Álvaro, Juan y Joao, los ciclistas del UAE Team Emirates, Ayuso será el capo y Almeida no vendrá a la Vuelta a Andalucía, así que no habrá dudas acerca del liderazgo. ¿No viene Almeida al final?
0: No, no. Almeida no, no estaba en el roster. No, no, no. Pero bueno, eh, UAE trae un equipazo, tío.
4: Sí, sí. Eh, luego si quiere hablamos este sobre no eso. Te
0: importa yo lo sé, pero...
4: Luego si quiere hablamos sobre eso, hombre. Que es que anoche quería hablar, pero claro, como te saliste antes de tiempo, pues... Ya. <risa> Dice, Kiko, ¿viene Carlos Rodríguez y Landa a la Ruta del Sol? Con Ayuso y sí. Valverde, el póker de españoles puede ser interesante.
0: Eh, vienen ambos. Viene Landa y Carlos Rodríguez ¿Ah, sí? también. Sí, sí. Ah, y Pello Bilbao y Luis León Sánchez. Eh, todos esos vienen.
4: Viajero ya estoy mochilero. dando más
0: información de la que debiera.
4: Pues no de mucha porque ahora mismo no nos conviene. <risa> Viajero Mochilero dice, el alcalde no ha dicho nada que no sepamos. También amigo. Correcto. Eh, Antonio Muriel Maqueda, a ver si ya termina la jueza con el tema, ya que se eterniza todos los trámites hasta cuándo, eh, ¿Hasta cuándo, su señoría. Álvaro, el alcalde de Málaga, aburre a las vacas. <risa> eh, Mar Baguada, bien Paquito, ahí metiendo presión, eh, correcto. <risa> Viajero muy dice: Pablo, que vas en bata. Lo de anoche con lo de Almeida no es nada en comparación con eso. Es que estoy en casa. Entonces, oye, pues estoy calentito. Además, hace un frío hoy esta mañana que, que no tiene sentido. Bueno, dejadme que haga un breve paréntesis, Kiko, porque me gustaría comentar varias noticias con un poco de tinte más nacional. Eh, no. primero, primero, el tema de los premios de Best, eh, que ayer se lo llevó el masculino, se lo llevó Robert Lewandowski el premio de best de la FIFA y el femenino Alexia Putellas que ha completado un año espectacular. Se ha ganado las Champions, se ha ganado el balón de oro y encima se lleva el premio de best. O sea, la mejor jugadora del mundo, pero ahora resulta, Kiko, que no estaba en el mejor once femenino de, del Debest.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
4: Te lo digo en serio. O sea, que me lo dijeron eh, Irra y Juan anoche y yo me quedé flipando. Y digo, ¿cómo va a ser que no esté Alexia? En el, en el mejor 11 cuando se ha llevado a las Champions el no balón de oro y el de best No cabía <risa> Estaba Messi, le metieron a Messi en el femenino eh, madre mía.
0: Por lo que sea, no cabía
4: Bueno, pues aparte de eso eh, también decir noticia importante que no tiene que ver con con deporte eh, Hace poco falleció el Expresidente de la Eurocámara, David Sassoli, y hoy, noticia muy importante, Roberta Metzola, eurodiputada maltesa del Partido Popular Europeo, ha sido elegida este martes como nueva presidenta del Parlamento Europeo. ¿De Malta? Sí, de Malta. Roberta Metzola, nueva presidenta de la Eurocámara con apoyos de populares, socialistas y liberales. Eso por otro lado, y además una noticia triste... Que nos llega desde, desde el fútbol El mundo del fútbol Ha fallecido esta mañana eh, Paco Gento, leyenda del Real Madrid Y del fútbol español a la edad de 88 años
0: Yo no le vi jugar Porque murió en el 71 Y yo nací en el 72 Con lo cual no le vi jugar Pero claro eh, Lo que cuenta todo el mundo Es que estamos hablando de un, de un jugador top Que cambió el fútbol en nuestro país Sí, sí que descanse de en paz y, y lo que se destaca de él, pues aparte de la galerna del Cantábrico, esa velocidad en la banda, es el jugador con más champions, con más copas de Europa en, sí. en la historia. Seis. Cuarenta eh, y tantas participaciones con la selección española, cuando antes no se jugaban tantos partidos, eh, más complicado, y que se retiró bastante mayor, eh, pero que estamos hablando de con, con un nivel futbolístico tremendo.
4: Eh, es, eh, tiene un récord muy, muy importante. Seis Copas de Europa entre 1956 y 1966 para el extremo izquierdo, que pudo ganar alguna más. De hecho, pues el Real Madrid perdió las finales de, del 62 y del 64. O sea, que pudo llegar incluso a ganar ocho. Desde entonces, solo Paolo Maldini y Alessandro Costa Curta defensas de, de ese gran Milan de, de, de hace unos años e igualmente jugadores longevos se acercaron a los, seis, eh, a los seis campeonatos de Gento. Ambos pudieron retirarse igualmente con seis títulos si el Liverpool no hubiera dejado al Milan con, con, eh, con las ganas de ganar esa, esa Champions de 2005. Así que ganaron cinco y de momento eh, 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 Gento pues es el, el jugador o el exjugador con más títulos de la Copa de Europa ahora mismo Champions League. Eh, de los jugadores en activo, Cristiano Ronaldo tiene también cinco. O sea, que puede alcanzar a Gento, pero de momento no, no, tiene no, pinta. no le alcanza.
0: De no, de momento, momento no, no tiene pinta que lo vaya, que lo vaya a hacer. Messi
4: ¿no? tiene cuatro. Tiene cuatro Champions, por cierto. O sea, que también está ahí, ahí, pero vamos, parece que no... De momento parece que no le va a alcanzar. Así que nada, el mundo del fútbol de luto por, eh, por, eh, por Gento. Que ha fallecido esta mañana, como digo, a la edad de eh, 88 años, Paco Gento. Así que nada, eso por otro lado, dice Alonso31 por Twitch: ni el entrenador del balsa femenino se llevó el premio al mejor entrenador. Es que es una locura. ¿eh? <risa> Un equipo que gana la Champions muy sobrado, que gana, que arrasa en su país y todo, y resulta que no es el mejor entrenador, no es el de ese equipo. Bueno, pues yo, yo, yo qué sé. <risa> no sé, no sé. Dice viajero muy chilero, eh, Pablo, ¿no dices nada del Betis hoy? Te quedó la noche muy bien el programa verde y blanco.
0: <risa> verde y blanco. Qué malos sois,
4: eh. Sois muy malos, eh. Sois, sois tremendos. Eh, oye, tenemos que hablar de otro tema. Kiko. Sí. Al hilo de lo que decía Francisco de la Torre, tema judicial y todo eso, tenemos que hablar de Altani, Porque, bueno, pues eh, parece que un poco lo que las escaramuzas de, de los Altani pues, puede llegar pronto, pronto a su fin el jeque y sus hijos nasser nayef y rakan llevan bueno pues eludiendo un poco declarar ante el juzgado de málaga eh, bastante tiempo y en la jueza pues parece que poco a poco va estrechando el cerco sobre el todavía máximo accionista del málaga y, y sus hijos sobre quienes Barrunta desde hace meses la posibilidad de emitir una orden de detención Dicha orden está muy próxima a producirse. Re Recientemente el juzgado ha emitido varios informes en los que ha declarado solvente a los Altani y también ha pedido opinión sobre la orden de detención, como apuntó el Diario Sur, tanto a la Fiscalía como a todas las partes implicadas en el proceso judicial liderado por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga y en el que también participan Blue Bay, el Ayuntamiento de Málaga, Dumet Grayev y Daniel Pastor. Así que veremos cómo avanza el asunto... Pero al declararse solvente al Tani y sus hijos, el siguiente paso podría ser confirmar y, y poner, eh, digamos, a la orden del día esa orden de búsqueda y captura. De, de, de detención, básicamente, de, de los Altani. Así sí, que. La
0: jueza, lo último que está haciendo, es eh, preguntando si a la fiscalía si es el camino. Eh, el, de, el de hacer eh, o dictar esa orden de búsqueda, ¿no? eh, que me imagino que será lo que, lo que habrá que hacer, pero de momento no se ha decidido.
4: De, decía el informe de la jueza, de la jueza Ruiz González, encargada del, del caso, dice lo siguiente. Dada cuenta, examinadas las actuaciones y del tiempo transcurrido sin que hasta el momento se tenga propuesta por parte de las autoridades del Reino de Qatar en relación a la comisión rogatoria remitida para la toma de declaración de los que, eh, querellados eh, Nayef Altani, Abdul Altani, Nasser Altani y Ra'kan Altani, eh, teniendo constancia documental de su recepción, de ese traslado al Ministerio Fiscal y demás partes eh, personadas por cinco días a fin de que aleguen lo que a su derecho convengan sobre la procedencia de la emisión de orden internacional, y europea de detención de los referidos querellados. Eh, además, la jueza ha dado fe estos días de que los altanis son solventes. Como digo, en ese sentido ya les fueron embargados bienes y los 3,4 millones de euros aportados en su día por los cataríes a la Junta de Andalucía por el proyecto de la bajadilla. Hay que recordar que la fianza impuesta por la magistrada al y su y a sus hijos asciende a 8,5 millones de euros. O sea que, de momento, parece que en los, próximos, los próximos meses van a ser clave para, para todo esto. Porque, claro, eh, la junta de NAS Spain 2000 será el próximo 24 de enero, mientras que la de NAS Football tendrá lugar el 1 de febrero, tal y como avanzó la cadena SER de Málaga. Eh, NAS Spain 2000 es la sociedad que forman Naltani, 51%, y la hotelera Blue Bay, 49%, y que posee el 96,89% de las acciones del Málaga. Así está la cosa, ahora mismo, con el tema del Tani y demás que veremos. ¿Creéis que va a haber novedades pronto, Alex? ¿Cómo lo ves tú?
5: Es difícil. Cuando, cuando hay uf, la jueza y todo ese proceso, sí. creo que es difícil llegar un, a, una, a un fin uh, pronto porque hay muchas cosas a hacer, pero... Es buena noticia que estamos dando un otro paso hasta el fin y.
4: Vamos a ver qué pasa con, con el Tani, porque la verdad es que el tema. Lo mejor para el club. Sí, sí, sí. El tema ya pasa de castaño oscuro, porque claro, Kiko, como. O sea, tú presentas una orden de detención siendo la jueza, pero si al Tani está en Qatar, poca detención, ¿no?
0: No eh, es que no, no se puede eh, España no tiene ningún tipo de convenio con de extradición ni a eso con lo cual puede estar en Qatar todo el tiempo que lo que viene siendo entonces es complicado todo eso es complicado
4: Bueno pues así está el tema de, de Altani que, que de momento pues no da señales de vida tampoco por a ver me voy a meter en su
0: hombre de vida sí da
4: de, eh, sí, pero para... El que, el, que no
0: da señales, el que no da señales de vida es Gavin. Ese sí, no se sabe si vive o muere. A lo
4: mejor ha muerto. A ver, voy a, voy a ver qué, qué ha publicado recientemente Altani.
0: El otro día estuve escribiendo unas cosillas de temas religiosos, habitualmente los viernes.
4: Los viernes, ¿no? Sí,
0: hombre, viene lo que viene siendo.
4: Voy a compartir aquí... Es que claro, lo iba a compartir con la cuenta de la radio, de Twitter. Y nos tiene
0: bloqueados.
4: Por lo que sea, nos tiene bloqueados.
0: <risa> ¿A ti no? ¿A ti como persona a no? no?
4: A mí no. Yo ¿Cómo eres? Que... ¿Qué buena gente eres? Sí. Yo a mí no... tampoco. O sea, ¿a ti no te tiene bloqueado?
0: No. Yo soy su amigo.
4: Oh, Dios, están con los malhechores, porque ellos son... Hola. No están incapacitados por usted. Oh, Dios, muéstranos en lo injusto las maravillas de tu habilidad. Dios es suficiente y sí, el agente. Parece una rima, tío.
0: Este sí que tiene habilidad para.
4: Madre mía, madre mía.
0: Me ha ocurrido el bulto.
4: Eh... Ah, mira, tiene 109 seguidores nuevos de Egipto y Estados Unidos. En la última
0: ¿Egipto todos?
4: De Egipto y Estados Unidos. Madre. Por lo que sea, no,
0: ¿cómo ha agarrado Al Tani en Egipto, niño? Madre
4: mía. De verdad, es lamentable. Eh, en
0: Egipto han agarrado los Altani y los cocodrilos.
4: En fin, eh, vamos a aparcar el tema altanianda. cuando sepamos más cositas eh, os la iremos contando de todo esto, de cómo avanzar el asunto judicial porque de momento hay pocas, pocas novedades. Donde si hay novedades es eh, en, la, en el fútbol. Vámonos a lo importante, que la gente tiene ganas de, de hablar de mercado de fichajes, de, de fútbol, del regreso a la competición. Por cierto, ayer se dio a conocer, ayer por la tarde, los horarios de la jornada 26 de segunda división. Hmm. El, eh, la jornada 26 Que arrancará el 4 de febrero Viernes 4 de febrero con el Burgos Alcorcón Terminará el lunes 7 Con el Almería Ibiza a las 9 de la noche Ambos partidos y el Málaga se enfrentará Al Zaragoza en la Romareda El sábado 5 de febrero a las 6 y cuarto
0: ¿Viene, viene
4: Adrián? Bien Adrián, o sea no mmm, Vamos nosotros Adrián Mejor dicho
0: Ah vale, vale,
7: ah, vale, vale.
4: <risa> Sí, sí eh, sábado 5 de febrero a las 6 y cuarto. Buen horario, ¿no? Sí, dentro
7: no de lo que mal. cabe...
4: dentro de lo que cabe, pues, pues no está mal. Ese es el horario para la jornada 26 en la Romareda, ese partido importante para el Málaga. Una de las próximas visitas a domicilio que tiene el equipo de, de José Alberto. Eh, luego tenemos que hablar del Málaga femenino, por cierto, que ayer se confirmó el horario para la tercera ronda de la Copa de la Reina a partido único en La Rosaleda, que será contra el Rayo Vallecán, a las 5 de la tarde. Se jugará ese partido el miércoles 26 de enero en La Rosaleda. Luego hablamos de, de eso con Rocío, que nos tiene que contar algunas cositas. Eh, por cierto, para este partido, Kiko, no sé si lo sabes, para el partido contra el Ibiza de este fin de semana, porque vuelve la competición, eh, había una promoción muy interesante. ¿Te acuerdas que salió Manolo Sarriá cantando lo de 22, 22, 22?
0: 22 22, Exacto. 22, 22, 22, ¿Esta? 22,
4: sí. Pues eh, si eres fiel malaguista, si tienes el carnet de fiel malaguista y naciste un día 22, puedes acceder gratis a, a este partido.
0: Madre mía, que cómo tiramos la casa por la ventana, ¿eh?
4: <risa> Por poco te hacen reunir las bolas de dragón también, para que te...
0: <risa> no, Si eres malaguista, naciste un día 22... Tiene 22 años y vive en el número 22. Y tu, tu matrícula de coche termina en 22, solo Oye, te cuesta la entrada 2 euros.
4: ¿Eso no le pasaba a, a alguien? ¿Una coincidencia así muy heavy? Eso, se lo escuché yo a, a Ñaki Gabilondo. Eh, Alfredo Landa, creo que era. ¿Puede ser? ¿Te suena algo de eso?
0: No, no tengo ni idea.
4: O sea, es que ahora tengo curiosidad por eso. Espérate. ¿Pero
0: qué le pasaba a Alfredo Landa?
4: Tenía una coincidencia de esa muy heavy. Rollo 33... Espérate, a ver si te lo puedo... Eh... Eh,
0: porque, eh... Pero es absolutamente necesario.
4: Sí, pero es que ya me ha, me ha entrado la curiosidad. Espérate, hombre. A ver si te lo puedo... Eh, Alfredo Holanda, El número 3 marca su vida. Es que era muy heavy esto, eh. te lo digo en serio. Y además tú, tú por estas cosas te, te rayas mucho. A, a ver, ver, espérate. Mm... Alfredo holanda nació... Te, te anuncios, hombre, of, de verdad que el ABC es, es insufrible. <ríe> Por eso no entro nunca. Alfredo Landa nació el día 3 del mes 3 del año 1933 a las 3 de la tarde. Eh, también tenía, espérate, eh, tiene tres hijos, tres goyas, vive en el número 3. Y ha campeonado en tres grandes rings, cine, teatro, eh, teatro, perdón, televisión, imbatido siempre. 139 películas, eh, que me parece muy heavy. Eh. Le aplaudieron, eh? Espérate que ahí... ¿Le aplaudieron tres? Eh, ojito con esto, eh. Madre mía. Yo bueno, no pues, tengo, Yo no tengo que... cosas, sabes, eh. Pues tú tienes pinta de ser muy supersticioso con este tipo de cosas.
0: Que va, pero me da muy me rayan. Sí, sí.
4: <risa> ¿Lo ves? No sabía yo. Bueno, eh, lo que íbamos, sobre el tema, eh, tema del Málaga, tenemos que comentar el entrenamiento también, ¿vale? Porque hay novedades importantes. Eh, el equipo ha entrenado esta mañana a las diez y media en el anexo de la Rosaleda. Eh, se han llevado a cabo unos test para plantilla, test de PCR y demás. Eh, primeros instantes del entrenamiento con ejercicios físicos, rondos por grupos y ejercicios técnicos con balón. Eh, 26 eh, jugadores a las órdenes de José Alberto, 22 eh, jugadores más 4 porteros. Segundo día con grupo de Genaro, Juan de Chavarría, Vadillo e Hicham. Eh, estos cinco con buen ritmo solo, eh, solo, hay,
0: solo en la enfermería, digamos, chungo, chungo, chungo Luis Muñoz.
4: Sí, 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 pero avanza bien, eh, por cierto. Sí, Luis
0: Muñoz no llega, ya te lo digo yo
4: Ya, ya, hombre, obviamente Pero, pero siempre hay que destacar que, que va por buen camino Mira lo de Ansu Fati Eso sí que no ha avanzado por buen camino El pobre chaval que tuvo una lesión bastante jodida Y tardó en recuperarse Pero el otro día vimos a Luis Muñoz Que publicó él mismo un vídeo en sus redes sociales En su cuenta de Instagram eh, Corriendo en una cinta de antigravedad Y eso dicen que, que es buena señal Así que nada eh, filiales eh, que han entrenado hoy con el equipo, Santi, portero del juvenil, Stringholm, Santos, Kevin, Roberto e Ismael Gutiérrez. Además, Antoñín ha estado ausente, de nuevo, en el trabajo del, del grupo, ha hecho labor en el gimnasio. Recordemos vale. que ayer fue baja en el entrenamiento por gastroenteritis. Eh, Dani Barrio también estuvo ausente en el entrenamiento de hoy, segundo día consecutivo, eh, que está ausente Dani Barrio, no sabemos porque tiene, según el club, permiso de, de la entidad y es un tema personal. O sea que, si es algo grave, pues le mandamos un, un abrazo a Danibar, vaya que sea algo importante. En la enfermería, Luis Muñoz, que sigue con el proceso de recuperación, según el club, textualmente, cito, con buenas sensaciones. Y mañana, nuevo entrenamiento a las diez y media en La Rosaleda. Este es el día de hoy del Málaga, que al menos puede celebrar que no tiene más positivos ¿eh? porque la cosa está está Alex que, que vaya mesecito llevamos ¿eh? con los contactos con los positivos con los nuevos casos en segunda división sobre todo
5: sí bueno es, es algo que pasa mucho en el premier league aquí en inglaterra que hay muchos partidos que, que no que no se juega y bueno es un, un asunto difícil porque obviamente hay los todos los clubes tienen los juveniles la todos esos jugadores que pueden usar, sin experiencia obviamente, pero sí hay el argumento de que lo, la afición quiere ver un partido con todos los jugadores más fuertes, um, así que es un, un asunto un poco difícil
4: Pues sí, eh, Decía antes que por cierto los test PCR no, son test de antígenos, los que se han llevado a cabo, ¿vale? son diferentes eh, menos fiables también hay que decirlos hay que decirlo, pero obviamente todos los días no se van a pasar 50 PCRs. No eh, hacen algo más rápido que son los test de antígenos y, y también que están más a mano. Porque ahora, Kiko, han bajado el precio ¿no? de los test de antígenos. Me parece que están a menos de 3 euros.
0: Nunca no, subió la bombona.
4: Sí, sí, sí. No es que Era no pueda haber
0: alegría en la casa del pobre, nunca.
4: Tal cual. Eh... Y la luz que está, el tema de la luz, madre mía, madre mía, niña. Eh, te voy a pedir un reclamo, ¿eh, Kigo, porque estoy gastando de luz aquí en casa. Un reclamo.
0: Sea,
4: tengo un alijo aquí de...
0: No, hombre, no, alijo no. <ríe> ah,
4: No, no, perdón. Eh... <ríe> bueno, eh, vamos a hacer una breve no que hay que vender algunas cositas.
0: Pues sí, no estaría parece. mal.
4: Parece Y luego ya encaramos la segunda parte del programa con el tema de, del día. Eh, la salida de Antoñín, que está prácticamente encarrilada, y la posible llegada de algún jugador para reforzar el ataque. Así que venga, vamos a hacer una pausa. Eh, nos vamos a ir... A ver, a ver, a ver dónde nos podemos ir. Vámonos a, a Telepizza. ¿Te parece? Venga. Telepizza está muy guay, eh. ¿La pizza veggie esta nueva que han sacado hace poco?
6: ¡Venga, ya, ya!
4: Vámonos a Telepizza, venga, ahora volvemos. Llega una buena noticia.
8: Para los que nos gusta la pizza. Y
4: también para los que hasta ahora no la comíamos.
8: Para los que nos encanta probar cosas nuevas. Para
4: los que somos futboleros.
8: Fans de la barbacoa.
4: Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas veggies. Con el sabor de Telepizza de siempre.
0: Por, por fin, fin, veganas, veganas para, para todos.
4: todos. las online con el 2x1.
7: Telepizza.
0: ¿Tú qué te has caído? Restaurante El Gavi, en las playas del Padre, calle Catapenas número 72, teléfono de reservas 952 29 71 51. Venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros. Somos dos veces campeones de Málaga de espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre abrimos viernes, sábados y domingos. Desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos restaurante el gabi desde 1976 en las playas del palo número de reservas 952 29 71 51 los especialistas en materiales de construcción, bricolaje, sanitarios, reformas del hogar, azulejos y pavimentos... ...están en Big Mat, Cano, Rincón de la Victoria. Disponemos de las mejores marcas, a precios
3: aprecias
0: y ofertas semanales en materiales de construcción. Azulejos, bricolaje, jardinería, menaje, ferretería, baños, cocinas, tarimas, puertas, armarios y decoración... ...en el mayor espacio dedicado a la venta y servicios de construcción, reformas, bricolaje y jardinería de Rincón de la Victoria este es tu almacén. Materiales de construcción y bricolaje, Pitmat Cano, Rincón de la Victoria, en carretera de Benagalbón, kilómetro 1,5, teléfono 952 40 29 82. Restaurante Avante Claro, la calidad y el mejor servicio en la Costa del Sol. En el paseo marítimo de la Cala del Moral, frente al mar y en un enclave ideal, el restaurante Avante Claro te ofrece los mejores pescados de la bahía, elaborados a la manera tradicional, para que no pierdan el sabor de siempre. Te proponemos el mejor plan, playas sol y una buena comida prueba nuestros arroces nuestros pescados a la brasa mucho más que los mejores espetos y no dejes de degustar nuestros mariscos todo ello bañado por una amplia selección de vinos de nuestra bodega reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34 952 40 47 34 es que que encanta Restaurante Avante Claro, en la Cala del moral Abrimos de martes a domingo Todo el día, ven, visítanos y repetirás me no sé Restaurante Añoreta Golf Un nuevo concepto de restauración En Rincón de la Victoria Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza Con las mejores pistas al campo de golf Y con todas las medidas de seguridad Sanitarias, abrimos de lunes a domingo Estamos estrenando nueva carta Dirigida a los mejores paladares Con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoleta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 58 93. Restaurante Añoleta Golf. Servicio y calidad al alcance de todos. de experiencia. Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es cogiente,
5: casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio, tu capricho del día. Y
4: completa tu pico, tío, con los picos y horneados. Nuevo obrador
8: de... Estás mono? oyendo frecuencia malaguista en Sport dires Radio, otra forma de hacer deporte. Pero
4: ¿Alguien esperaba
0: que iba a jugar en el No. Ay. No, no lo esperaba. También
6: te digo, ¿eh? Somos un poquito cruel con el muchacho. No, no, no. no. ¿Oh? ¿Por ¿Qué? Se estamos descojonando del chaval. Bueno, no lo no conoce nadie por la calle, es malísimo, no se van a... Ver. a es ver, que
0: tenemos que que...
9: flores, digamos que no, no, bueno. No, 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 no si lo decimos que no, no, es, muy bueno, no, es muy bueno, que vuelva. Simplemente respetarlo. Bueno, respetarlo. <risa> a ver, Ahí está O no sea, el tampoco ha dicho nada de otro
0: mundo. ¿eh? Que, que no nos que estemos riendo de él, es que, vamos a ver, es que es un jugador que no es jugador de fútbol. Eh, barrendero. Pero no sé lo que es. No sé lo que se dedica al tiempo libre. Lo que sí está claro es que jugar al fútbol no juega.
2: Sport Direct Radio Málaga. Otra forma de hacer deporte.
4: Bueno, volvemos aquí en Frecuencia Malaguista. Seguimos aquí en directo con todas las novedades del Málaga Club de Fútbol, la actualidad del deporte malagueño, que, que tenemos todavía muchas cosas que, que comentar y sobre todo el tema de Antoñín, que ya sabéis que está a punto de salir del Málaga, de cortar sucesión con el Granada y, eh, bueno, pues de, de acabar en el Burgos. Veremos lo que lo que sucede. Antes de nada, voy a leer los últimos comentarios que tenemos por aquí por el chat. Os recuerdo que, que podéis comentar todo lo que queráis sobre los temas que vayamos tocando y os vamos a leer ¿eh? en directo aquí en el, en el programa. Dice Viajero Mochilero, me interesan las salidas. ¿Alguna salida calentita? Pues eh, hace una semana informó Diario Sur de las salidas que el Málaga se había propuesto, que eran las de Ismael Casa, Hicham, eh, también estaba Antoñín, Calero y una más, me parece. Eh, bueno, Jairo. Sí. De momento han salido dos y, y el Mala espera pues dar salida a los, a los otros. Aunque es verdad que Ismael Casas, si ha salido calero, no creo que, que, termine, que termine saliendo. Así que bueno, veremos lo que, lo que sucede. De momento no hay ningún avance con Jairo ni con nada de eso. ¿eh? Si es lo que preguntáis, eh, que parece que hay algunos que queréis que salga Jairo, de momento no sabemos nada más. Eh, ¿No, Kiko? Al menos yo no, no tengo nada entendido de que haya alguna... No, fuerza, no,
0: pero... no, no, no no hay informaciones, no. Sobre eso no hay informaciones.
4: Hay mucha gente que pregunta, oye, ¿por qué se ha dado salida antes a Jairo que a Antoñín? Pues porque... a ver No, no, yo, yo he... Sí, sí, di. Di, 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 Kiko. Ahí, lo hemos perdido. Bueno, ahora, ahora lo recuperamos. Que decía, eh, tema Jairo, pues sí, el club tiene intención de darle salida, pero no ha llegado oferta por el extremo del Málaga. Así que en cuanto haya alguna, algún interés de otro equipo, de segunda o lo que sea, pues os lo comunicaremos. De momento no hay, no hay nada más. Alonso 31, a través de Twitch. Kiko, a mí me bloqueó y me desbloqueó Altani. Tani, a saber que le dio en la cabeza para que lo hiciera. <risa> es que muy de esa, eh, eh al Tani, a vosotros, eh, Chris, eh, perdón, Chris, eh, Alex, ¿a vosotros en Gricas os tiene bloqueados?
5: Uh, creo que no,
4: creo que no. Es que es muy habitual, ¿eh? O sea, no, no lo, si os lo hace alguna vez no lo toméis personal. Creo
5: que, <risa> creo que Chris ha hablado con él uh, en su entrevista, en su cumpleaños. Um, así que, no sé si hay una... Eh, tiene un sentimiento positivo uh, hasta nosotros, pero sí. <risa>
4: Ojo, eh, cuidado, atención, eh, caerle bien al Tani no sé si es buena noticia o, o mala, pero bueno, dice viajero mochilero, eh, por alguna cosa a mí el señor Altani me bloqueó, creo que le dije algo como devuelve la pasta. <risas> es que eso no, no se lo toma bien al Tani, por lo que sea, eso no le no lo hace muchas gracias. Alonso 31, lo de Málaga, mismo día y misma hora, misma ciudad, Zaragoza, se viene desastre en ambos equipos, de locos. Mar Baguada, las, cosa, las casualidades, si las buscas, las encuentras. Estoy de acuerdo. Eh, Juan Miguel Santiago Romero, al hijo de quien tiene, no sé, no sé de qué hablas, eh, Juan Miguel, si, si eso lo ref refréscamelo y ahora, y ahora te respondo. Eh, Blue D dice: Jairo mejor que Antoñín, y no es por fastidiar, es solo que Jairo ha demostrado más con menos. Pues es una opinión que no tiene mucha gente, Alex, y no sé qué piensas tú, pero en parte estoy de acuerdo. Yo creo que Jairo es un jugador bastante válido para el mala y sin embargo hay mucha gente que busca o que quiere que, que salga cuanto antes.
5: Sí, es obviamente no ha jugado mucho, así que y soy de la opinión de que un jugador necesita jugar para mostrar lo que puede hacer, pero... También, Chris de Grica está notado que con Antonín no, no juega en su posición natural. También quizá juega de, como delantero, pero sí de, de izquierda. Pero yo prefiero Antonín solo porque es más joven y puede mejorar. Es más probable que, que mejora. Sí. Y no sé, con Jairo... Ha jugado bien contra Majadonda, quizá uh, contra equipos de terceros. Y sí, es verdad que
4: poquito, ¿eh? poquito. Pero es que muy poquito de los dos este año. ¿eh?
5: Sí, eh, no hemos visto suficiente de, de, de ambos. Mm.
4: Francis Rumba Amor dice: A mí me bloqueó al Tani cuando se le vio el plumero con su gestión y empecé a hacerle canciones de críticas y ¡zas! bloqueado el rumba. <risa> sí, la verdad es que no lleva bien la crítica. Eh, Altani. Bueno, una de las preguntas que hoy os hacíamos en el programa, en este Frecuencia Malaguista de hoy, era si creéis que el Málaga debería reforzar el ataque con la salida de Antoñín. Claro, te pones a pensar en, en el mercado de invierno del Málaga y resulta que ha salido o, o está a punto de salir Antoñín. Ya os digo que prácticamente el jugador y el Málaga lo dan por hecho. Lo único que falta es eh, terminar o, o finiquitar esos flecos que quedan con el Burgos, que es el equipo mejor colocado para, para el destino de Antoñín. Pero, eh, claro, hay mucha gente que piensa que por la salida de Antoñín, pues el Málaga eh, se va a reforzar en el ataque. Cuando, claro, ya tenemos eh, el fichaje de Vadillo, que precisamente ha venido para la posición de, de Antoñín. Entonces, eh, ahí está la duda. no La gente piensa que sí, que hace falta un 9, que hace falta un jugador de banda... Eh, sin contar que a lo mejor Brandon Thomas puede jugar en esa posición, eh, por ejemplo, dice que lo flipas en, en Twitter a la respuesta de, este, de esta pregunta, dice, no, dos centrales de primer nivel es lo que hay que traer. Es el mensaje de, de que lo flipas, por ejemplo, también Happy Ending dice, por supuesto, nos quedamos con tres extremos válidos, no se puede contar con Jairo e Hicham, si queremos aspirar al playoff. Eh, ¿Qué te parece a ti, Alex, el asunto?
5: Sí, bueno, lo dos. Creo que necesitamos más uh, en la defensa. No, no sé si qué, qué pasa con Payburn. En las últimos semanas no ha jugado a, tepe, a tope y juan juan de con, con su lesión no sé si, si va, va a estar jugar, jugando claro, es que blusa, te pones no? a
4: pensar y, y tenemos a juan de que el chaval viene que es un crack pero viene muy rebotado de las lesiones sí. eh, está teniendo una temporada muy complicada luego paybens que está en un momento muy muy bajo de forma y uh -huh. Lombán que ya tiene sus años claro que ya tiene una edad bastante avanzada mm. Es que yo creo que es la única posición en la que el Málaga debería pensar en refuerzos, ¿no?
5: Sí, y con el, con el COVID y, y con las lesiones nunca sabemos cuándo un jugador va, sí. a, va a ser bajado por un partido. Y con, con Lombard sí, ya tiene sus años y obviamente hay jugadores en, en el juvenil como hemos visto contra Onda, no me, no me acuerdo el nombre um, del defensor que he jugado contra Majadonda en la Copa. Pero eh, si sí, hay, eh, Musa. Sí, Musa. Um, mm. Hay opciones, pero sí. Con, con esa exposición, yo soy de la opinión que necesitamos un poco más de experiencia. Y quizás si Payben mejora, uh, quedamos con él. Pero sí, creo que es una posición que necesitamos reforzar.
4: Eh, Mar Baguada dice: He leído por ahí que no se descarta otro centro, 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 centrocampista perdón defensivo. Madre mía. Pues la verdad es que no hace falta. Es que, claro, te pones a pensar, tenemos a Scassi, a Genaro, a Alex Febas, que ha llegado nuevo y, y tiene muy buena pinta, el chaval. A Ramón, incluso Josa puede retrasar su posición. Es que yo creo que precisamente la de, la de centrocampista de defensivo no hace falta.
5: Sí, creo que eh, en el. Creo que con Febas, quizás un poco más de de ese sentimiento de ataque sí. uh, con Febas, pero, pero sí uh, creo que con, con Scassi y Genaro estamos, estamos bien y hay, sí, obviamente si sí, sí, sí hubiéramos teni tenido millones de dinero, sí, quizá, pero no es la realidad que tenemos que enfocarnos en las posiciones más uh, más débiles y son la defensa y quizá el ataque
4: Sí, eh, también decían por aquí a través de Twitter: eh, Iván Anaya, reforzar el ataque. Vamos a crear ocasiones y luego vemos si los delanteros son buenos. Confío en Roberto, Chavarría y Gasama, en ese orden. Roberto, Chavarría y Gasama, ¿eh? Eh, primero el chaval, primero Roberto y luego... y luego los dos, los dos restantes. Sí, sí. A mí la verdad es que Roberto me da buenas sensaciones. Lo que pasa es que, claro, es verdad que en muchos partidos, sobre todo a domicilio Alex, el Málaga ha tenido muchos problemas para crear ocasiones.
5: Sí, creo que con Roberto necesita más tiempo en el equipo y sí. vamos a ver lo que puede hacer. Y sí, con, con Seku sabemos que hay un poco ahí, puede, puede hacer. Está muy, muy fuerte con la cabeza y, y, y Brandon, sí, no sé si con Brandon creo que necesita jugar con otro... Eh, delantero, como Seku o, o Roberto, no puede jugar solo um, en el posición de delantero.
4: Sí. Bueno, eh, pues esa es la, la cuestión que planteábamos hoy. Lo tenéis aquí en pantalla. Si creéis que el Málaga necesita refuerzos en ataque con la salida de Antonín. Claro, eh, la salida de, del malagueño abre un, un panorama distinto. ¿Qué haces con Jairo? ¿Qué haces con Hicham? Hicham no va a salir en este mercado de invierno. A mí me da la sensación, ¿eh? porque recordemos. Además que Hicham termina contrato el 30 de junio. O sea, no se le va a buscar una salida ahora mismo cuando va a terminar contrato en unos meses. Además, nadie va a querer eh, quedarse o, o fichar a, a Hicham ahora mismo cuando lo puede conseguir gratis en unos meses, teniendo en cuenta, además, que Hicham está en un momento de forma bajo después de, de tantísimas lesiones como ha tenido en los últimos tiempos. Eh, pero, pero por eso posiblemente José Alberto, de una manera más gradual o secundaria cuente con Hicham en los últimos meses. de O sea, y ahí tenemos un jugador posiblemente para esa posición. Si llega una oferta por Jairo, pues posiblemente salga, posiblemente el club le busque una salida porque no está contando. De hecho, ya vimos en el partido contra el Sporting que salió Badillo debutó con el Málaga e incluso en los últimos minutos salió Haitam, que es un jugador también de banda y se quedó Jairo en el banquillo, que por cierto, se pegó un buen cabreo porque claro, si no juega en ese partido, en esos últimos minutos, ¿cuándo va a jugar? Es que no ya José Alberto, yo creo que con esa decisión, Alex, le ha sentenciado un poco.
5: Sí, creo que la intención de, de José Alberto es, bueno, no, no, no cuenta en Jairo y puedo entender su, su decisión. Creo que eh, es una situación difícil por para ambos, para el club y Jairo, obviamente Jairo quiere jugar y quizá puede salir de excepción, pero imagino que el club quiere liberar ese um, sueldo para, para que quizá puede firmar otro otra jugador de ataque, pero espero, quizá tenemos su, el, um, la opción con Vadío, con lo que he visto con Vadío me impresiona, y creo que es un jugador muy fuerte y, y quizá puede ser su opción a, a la izquierda.
4: Pregunta Sergio Rubio. ¿Estamos seguros de que se dice Hicham y Haitam? Eh, no, la verdad es que no, eh, sinceramente. Eh, no, no, creo que, no creo que la H en, en, en ese idioma sea... Eh, o sea que no se pronuncie como en el castellano, me da la sensación, no, no, no estoy seguro, ¿eh? Intentaré intentaré confirmarlo, pero a mí me da la sensación de que no es una H eh, sin pronunciar. Y cham, mm, me parece que no, pero bueno, mm, ahí ahí ya, ya lo iremos viendo. Eh, -cham, y, y... Es que no creo que no creo que es hijam, eh, es, hi es algo como entre, entre una H aspirada y una J ahí entre medios. Hicham, no no Hicham Hicham no, eh, más o menos yo tampoco soy experto en eso pero, pero es, es la sensación que tengo Blue D dice el defensa central pero ya es que claro, es, es la posición de hecho en la que han sonado nombres, en los últimos días ha sonado Sergio Postigo del Levante, también ha sonado, ha sonado Rodrigo Tarín, del que luego a la noche hablaremos, que, que tenemos alguna información sobre ese, ese jugador en blanqueazules eh, y también Blue D Pregunta, ¿Alex es del Giri Army?
5: Sí, soy, bueno, soy parte del grupo en Facebook y conozco, he, he, he conocido a Spider, el líder del Giri Army. Y, sí, cuando, cuando me voy a los partidos de Málaga, quizá me voy con, con el Giri Army, sí.
4: ¿Cuánto, ¿Cuánto haces que no vienes a, a la Rosaleda, Alex?
5: Uh, la primera temporada en segunda contra Depor. Cero, ah, cero. Sí, cero, cero.
4: Un... ah, el partido de, de la fase regular.
5: Sí, uh, no, en uh, febrero creo que sí. Sí,
4: vale, vale, ya me acuerdo de ese partido. Entonces uh... hace, hace ya tres años, por lo menos.
5: Sí, sí. y me vuelvo a España hace, bueno, en una semana. Estaré uh... en un postelado.
4: <ríe> de viajero mochilero. Pablo, no te guardes cosas para verde y blanco, suéltalo. <ríe> Es que, claro, tenemos dos programas de actualidad, de información y todo eso. No puedo hablarlo todo en el, en el primero que tenga, si no me quedo ya sin temas. Eh, esto es lo que tiene. Esta semana es que está aquí con Madrid. Está en la feria en Fitur, allí en Madrid, con, con Rincón de la Victoria y todo eso. Entonces, por eso estamos un poquito más, más corto de, de efectivos para, para el programa. De hecho, se ha tenido que salir ahora aquí luego, si eso conectamos con él de nuevo. D dice, quizás de igual manera sobre un extremo, pero la decisión de Antoñín es sobre todo porque tiene la ficha más alta de los extremos, pregunta. No, eh, de hecho, ayer nos contó eh, ayer nos contó Kiko que habló, hemos hablado con el, con el Granada y nos ha dicho el Granada que la ficha no resulta tanto para el Málaga. O sea, el Málaga no tenía que pagar tanto... Eh, por la ficha de Antoñín. Esa es la información que nosotros teníamos, claro. Nosotros no, no sabemos cantidades, no, no sabemos nada y de hecho eh, agradecemos al Granada la, la información porque en ese sentido son más, eh, son más cristalinos en, en todo ese tipo de cosas, eh, te confirman muchísima más información. Es verdad que el Málaga es eh, más hermético en ese sentido no, no te van a confirmar nada de fichajes ni, ni nada de eso ni bueno, ya les cuesta con las lesiones pero, pero no sabemos cifras entonces claro, a lo mejor el Granada te dice que para el Málaga no suponía mucho pero realmente sin saber cifras, realmente a lo mejor sí supone mucho para el Málaga porque claro, la, la, la situación económica del Granada no es la del Málaga entonces para lo que el Granada puede ser poco, pues para el Málaga es mucho teniendo en cuenta su, su bagaje salarial y todo ello eh, no, no sabemos, ¿eh? No os no puedo confirmar si es muchísimo salario, si es de los más altos el de Antoñín, porque realmente no lo sé, no lo sé. Entonces, si, si esto ya lo me entero o lo que sea, os lo confirmo. Pues entonces, dice Blue D no es tan acertado echarlo, mejor que sobre, ya que hay dos plazas libres. Claro, con la de Antoñín, eh, serían tres fichas libres, las que hay. Por tanto, el Málaga podría hacer incluso tres fichajes en lo que resta de, de mercado, de, de invierno. Eh, se cierra, creo que el 30... El 30 de enero o el 1 de febrero. 31 de enero, perdón. Eh, me parece que es el 31 a la noche. Sí, me parece que es cuando cierra el mercado. Pero bueno, eh, ya os digo, ¿eh? el Málaga solo va a hacer eh, fichajes en lo que queda de mercado si sale una buena opción de mercado. O sea, es así. Y, y para la oposición de central. O sea, ahora mismo no suena nada para la delantera ni para el... Para el mediocampo lo que ha dicho por ahí antes un oyente, que quizás sí, pero solo si es muy buena opción. Los jugadores que estaban en la agenda del Málaga eran Badillo y Fevas principalmente y cuando se solucionó el tema de Fengonen con la FIFA, el Málaga los ha podido traer. Ya está. Si cae algún central, eso que nos llevamos, pero olvidaos de, de, de más del mercado porque ahora mismo está, está la cosa está la cosa así. Así que, así que nada, eso es lo que tenemos. Decía por aquí también un oyente a través de Twitter citando nuestro tweet que ya sabéis que podéis comentar ahí también en, en directo. Y, y si nos estáis escuchando a través de radio, de la radio de toda la vida, en FM o en nuestra página web o lo que sea, nos podéis dejar un mensaje al número que tenemos habilitado, al 627-252494. 627 25 2494 y decía arroba Bokers, eh, sobre la pregunta, ¿creéis que el Málaga debería reforzar el ataque? Un sí rotundo. Y además añade que no debería irse, Antonín. Eh, ¿Qué te parece a ti, Alex? ¿Crees que es una buena salida la de Antonín?
5: Es difícil. Obviamente creo que Granada quiere que juegue más. Um, y creo que el problema que tenemos con, con Antonini es que tenemos jugadores en esa posición y es cosa de rotación y o sea, obviamente José Alberto cuenta en él, pero no tanto como si Brandon o, o, o quizá um, más reciente con Ichan, pero sí, es difícil. Obviamente es un jugador muy fuerte, pero creo que hemos... Jugado con él en delantero Y creo que su posición natural Es a uh, izquierda Y es más fuerte en esa posición Así que Y como ya, ya has dicho Que no hemos visto suficiente de él De, de decir Si es un una jugador fuerte Para esa temporada o no
4: eh, Tenemos imágenes del entrenamiento O sea, el vídeo que nos facilita A ver que os lo voy a compartir aquí para que veamos un poquito la sesión de entrenamiento que hemos comentado anteriormente. Y de paso, vemos un poquito quién aparece en pantalla. Mira, ahí lo tenemos. Sale José Alberto aplaudiendo a los suyos en ese rondo, precisamente Jairo, del que hablábamos, con Paulino en el medio. Eh, mucho juego de balón, mucho rondo y mucho mucho pase también. Vadillo, ¿lo vemos, con Jairo. No, Javi Jiménez, perdón. Javi Jiménez, Paybens. Ahí está. Uh, buen rondo, ¿eh? Ese es el anexo. Ahí está Ramón, por cierto. Carrera continua también aquí en, el, en la sesión. Bueno, pues ahí está El entrenamiento del, del Málaga Vemos a Scassi también, Genaro Ya digo, 26 futbolistas Hoy a las órdenes de José Alberto 22 jugadores y 4 porteros Por la ausencia de Dani Barrio, que tiene el permiso del club Por un problema personal Esperemos que no, que no sea nada Ahí está, el rondo del, del Málaga Uy, qué buena Ahí vemos a Paulino, Brandon Thomas también Juego de balón, eh, con petos. Hay un equipo, un jugador en medio, que es el, el comodín, el que está para los dos equipos. En este caso era Escasi, el que juega para los dos equipos. Y, y bueno, ahí está, el entrenamiento del, del Málaga Club de, de fútbol. El vídeo que nos facilita siempre el, el club. Eh, viajero Mochilero. Pues yo pienso que Antoñina ha jugado mucho más minutos de los que ha merecido jugar. El jugador no puede estar a disgusto con sus minutos. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que, que ha tenido oportunidades y no ha brillado tanto como se esperaba. Y de hecho, ayer lo hablábamos. Es un jugador que ha destacado pues en un partido, me parece. Quizás contra la Real Sociedad P, ¿verdad? Que hace una buena actuación, pero poquito más. ¿eh? Sí. Muy poco.
5: Es. Obviamente con, sabemos que tiene su, sus... bueno, es un jugador muy fuerte y hemos visto en el pasado, con, antes de, de que se fue a Granada, y creo que es un, un jugador muy popular con la afición, pero, pero sí, ha tenido sus oportunidades quizás no, no no suficiente pero sí puede puede decir que has, ha tenido ha tenido suficiente oportunidad para mostrar lo que puede hacer
4: bueno eh, así está así está la cosa ahora mismo para el Málaga Club de Fútbol pocas novedades más sí tenemos sí que tenemos que informaros es para este partido ya, ya digo de este sábado 22 de enero a las 9 de la noche en la rosaleda eh, lo del tema del 22, lo que hablábamos anteriormente, eh, bueno, que eh, los negocios miembros de Maos y de Jugamos de Local, que abarcan toda la Costa del Sol, se han volcado con esa, con esa visita de Ibiza a la Rosaleda, eh, se jugará esta jornada 24 el sábado a las 9 de la noche y en ese primer partido día 22 de 2022, para todos aquellos files malaguistas que cumplan años en día 22, independientemente del mes, les regalaremos, dice el Málaga, dos entradas para que puedan ir acompañados a la Rosaleda. Eh, ¿Cómo se podrán obtener las entradas? Presentando el DNI en las taquillas físicas de la Rosaleda, pues se podrán retirar esas dos entradas y si ya eres abonado, se intentará que las butacas sean lo más próximas a su sitio. Eh, quedan excluidas en la zona VIP eh, Informa el Málaga Maos decidió apostar por ese gran día la Rosaleda Y retiró 5000 entradas del Málaga Ibiza para que sus asociados Las puedan poner a la venta en sus Establecimientos a un precio único De 6 euros, que no está, no está nada mal Los negocios han ido uniéndose a esta Iniciativa y la lista es extensa eh, Ha puesto en Málaga Ah mira, esto está chulo Una lista de barrios Y de sitios eh, donde poder conseguir esas entradas a ese precio único de 6 euros. Por ejemplo, en Welling hay varios, eh, un montón de, de sitios, eh, en Welling, en Pedregalejo y te van poniendo los, los negocios donde puedes conseguir esas entradas. En Welling, en Pedregalejo, en Teatinos, en eh, Málaga Centro, Málaga Oeste, Arroyo de la Miel, Torremolinos y también algunos miembros de Jugamos de Local, también han querido sumarse. Aquí también puede adquirir tus entradas. Eh, algunos sitios como, bueno, pues eh, CV Motor, Baramérica, en fin. Todos estos sitios asociados con el Málaga que venderán estas entradas para el partido del próximo sábado a un precio único de 6 euros. Así que ya sabéis, si pasáis por ahí por algún lado eh, que podáis eh, adquirir estas entradas, pensáoslo, porque la verdad es que está muy bien. ¿eh? 6 euros por, por entrada y, y podéis ir al partido de este sábado a las 9 en La Rosaleda. Eh, María Guada dice dónde están los chavales hoy. Hay partido del Baicarios Balompié. Estamos, está siendo un mes complicado ¿eh? porque hay muchas bajas, eh, eh, chavales que, que bueno, están con otros proyectos, posiblemente otros trabajos y demás. Está siendo complicado reunir gente, pero bueno, ya iremos, iremos completando un poquito la parrilla. Viajero Mochilero, del Pino, creo que se ha ido a la segunda parte de su pelado. Sí, ayer vino, ayer vino regular. Ayer vino regular. Eh, tenemos que hablar de más cositas. ¿eh? Vamos a ir aparcando lo que es la información del Málaga, porque, aparte de todo ello, eh, tenemos que hablar de tenis, tenemos que hablar de Alejandro Davidovich, de fútbol femenino también de balonmano, de baloncesto, en fin, hay un montón de cosas que vamos a ir tocando desde ya, así que Alex, Alex Ashmore, si te parece, te despido, te escuchamos otro día por aquí por el programa y me quedo yo aquí tocando los últimos temas de, de este Frecuencia maraísta. Un abrazo, Alex, hasta luego. No, no, muchas gracias. Gracias a ti, adiós, un abrazo. Adiós. Venga, nos quedamos aquí hablando de más cositas de, de este Frecuencia maraísta de hoy. Que tenemos muchos temas todavía que tocar y muy importantes. ¿eh? Ojito con lo que se viene y no os vayáis, que seguimos aquí en directo cuando son la una y veinticuatro minutos.
10: One last one last summer before it's fall Tune your strings and play your cards little words hit me like a game of darts and you're. be
4: Vamos a empezar hablando de fútbol porque... Salvi, nuestro compañero Salvi Aguilar, eh, árbitro de referencia aquí en esta emisora, en el Sport Direct Radio, nos trae un tema curioso, porque ya sabéis, Mario Melero López, el árbitro malagueño que hay en la, en la élite del fútbol español, va a pitar el Athletic Barça de octavos de final de la Copa. Eh, eh, también estuvo en el bar del Clásico de la Supercopa de España. Nos cuenta un poquito todo esto eh, Salvi, nuestro compañero Salvi, que nos eh, resume un poco cómo le está yendo al malagueño, al árbitro Mario Melero López. Hola, Salvi.
2: Muy buenas tardes, Pablo. Hoy traemos buenas noticias en el arbitraje malagueño, concretamente con el nombre propio de Mario Melero López, árbitro que estuvo en el bar del Barça-Madrid, de la semifinal de Supercopa de España, una semifinal, que, que bueno estuvo dirigida por el jienense Munora Montero, una, fina, una semifinal que no tuvo demasiada polémica. De hecho, el VAR no tuvo que corregir al árbitro, fue el único partido de la Supercopa en el que no tuvo que hacerlo, ya que, por ejemplo, en la otra semifinal, en el Atlético de Madrid-Atleti, eh, sí que tuvieron que corregir al árbitro desde la sala bar para mostrar eh, una roja por la patada a, a Íñigo Martínez y eh, también en la final, en la que bueno, hubo dos penaltis, los dos tu, tuvieron que ser, eh, bueno, el árbitro tuvo que ser advertido por el VAR. Eh, volvemos a Mario Melero López, que ya bueno, estuvo presente en Arabia Saudí, ya que eh, la sala VAR estuvo en las inmediaciones de, del estadio, es decir, viajó eh, con todo el equipo arbitral, y eh, pues ya con la, vuelta, con la vuelta a España se ha encontrado con otra buena noticia, y es que en el día de ayer, eh, conocía que eh, va a dirigir el partido entre eh, Atletic Club y Fútbol Club Barcelona de los octavos de final. Un gran partido, probablemente junto al Real Betis Sevilla, uno de los partidos más destacados de, de los octavos de final. Eh, un Melero López que, bueno, que vemos como está siendo bastante premiado con las designaciones, eh, fruto de, de ese buen trabajo, ¿no? Eh, Destacábamos antes esa presencia en la sala bar de la Supercopa de España este año en Arabia Saudí. Eh, ahora se encuentra con este gran partido y también, nos, si nos remontamos a la pasada edición de la Supercopa de España, eh, Melero López estuvo también presente en la Supercopa de España, concretamente en el Athletic, eh, Athletic Club contra Madrid, el partido que tuvo lugar en la Rosaleda y eh, partido en el que el malagueño estuvo como cuarto árbitro. Así que vemos que está teniendo presencia en designaciones importantes. Y esto es todo.
4: Gracias, Alvi. Un abrazo. Venga, seguimos aquí en el, en el programa con más música, ¿eh? que veo que os está gustando. Dice, dice por aquí en el chat eh, y esa musiquita, estás bizcochón, dice Sergio Rubio. Viajero mochilero le responde es la típica música de cuando te deja la novia y te quedas en casa en pijama y bata. Correcto. <risa> Venga, seguimos aquí en el programa. Venga. Esta sí que es bizcochón. Pero bueno, tened en cuenta que tengo que poner música sin copyright. O sea, dadme un poco de tregua. O sea, me gustaría poner a, yo qué sé, a Dani Martín, pero no me dejan.
10: My head, and I'm to the by. Is with big Just to buy...
4: Venga, vamos a hablar de fútbol femenino. que Nos lo trae nuestra compañera Rocío hablando sobre el Málaga femenino, que ya tiene horario para disputar esa tercera ronda de la Copa de la Reina, donde se enfrentará el Rayo Vallecano el próximo 26 de enero en La Rosaleda. Hola Rocío, muy buenas.
8: Muy buenas tardes compañeros. Hoy os traigo las novedades del Málaga femenino, y es que el club ya ha anunciado cuándo se jugará el partido de Copa en La Rosaleda. El Málaga femenino, pues como he comentado, ya conoce ese horario y se enfrentarán el próximo miércoles 26 de enero a las 5 al Rayo Vaticano en la tercera ronda de la Copa de la Reina. Lo importante de este partido, además de que es un partido histórico para las maladistas, es que se volverá a jugar en la Rosaleda, al igual que el Zaragoza. Pues cabe recordar que las maladistas ganaron ese partido en una tanda de penalti penaltiles épica con una María Rabal enorme. Y bueno, respecto a la entrada, pues el club ha informado que se habilitará la grada de preferencia, tal y como en el partido de, del Zaragoza. Y la novedad llega respecto a la entrada, ya que la última vez pues, hubo bastante polémica. Esta vez serán pues, gratuitas para todos los fieles malaguistas, mientras que el resto de aficionados pues, tendrán que pagar 5 euros para asistir. Las localidades pues, se podrán retirar a partir del lunes 24 de enero, las taquillas de La Rosaleda, en horario de 9 a 6. Y el miércoles hasta la hora del encuentro, a las 5 de la tarde. Y bueno, pues la Rosaleda, la Rosaleda podría volver a ser un Fortín para las Bayalas en un nuevo partido histórico. Y esta además tendrá un equipo de primera división de delante como el Rabelegano, que es un equipo, la verdad, que histórico. Aunque no estoy viendo sus mejores días, entre las polémicas de que no tienen servicio médico, que si el club no la trata bien, las jugadoras mejor no están cobrando, están en zona de descenso en liga, quizás la, la, las madrileñas no se centren en la competición coopera y sea una grandísima oportunidad para que el Málaga siga haciendo historia y pase otra vez de ronda. Y bueno, también comentaros que ayer salió el horario del partido este fin de semana y es que el Málaga femenino siempre juega los domingos en Romalu, aunque esta vez pues, lo hará el sábado a las cuatro y media ante la cañada. Y esto pues todo apunta a que el Málaga femenino quiere preparar bastante bien el partido de Copa, con bastante antelación, y será por eso ese cambio de horario. Y bueno, compañeros, esto es todo. Muchas gracias. Uh.
4: Gracias Rocío, un abrazo eh, Siempre a tope con el, con el deporte femenino Gracias, de verdad eh, Ojito con el Rayo Vallecano ¿eh? Porque hay una liada Y a lo mejor el Málaga femenino Se puede aprovechar de eso para lo que ha dicho Rocío ¿no? Que estén un poquito más despistados De lo normal en la Copa Y ojo como gane el Málaga femenino el Rayo Vallecano ¿eh? Partido gratis para fieles malaguistas en La Rosaleida. Os animo a que vayáis ¿eh? a ese partidazo de la tercera ronda de la Copa de la Reina entre el Málaga Femenino y el Rayo Vallecano. Aunque siempre con el objetivo del de, de ascenso. ¿eh? No nos despichemos que el objetivo del Málaga Femenino este año es el ascenso. cierto, para terminar con el Málaga Club de Fútbol eh, semana muy importante para el eh, Atlético Malagueño ¿eh? que recordemos, viene de caer derrotado contra el Atlético por cuna por 1 a 3 en el Estadio de la Federación el pasado domingo y este miércoles, o sea mañana a las 6 de la tarde, se enfrenta al Motril que es segundo también en la Federación a partir de las 6 de la tarde, mañana miércoles Pero es que encima, para cerrar la semana, el domingo, este domingo, el Atlético Malagueño visita al líder, al Juventud de Torremolinos, este domingo a las 12 y cuarto de la mañana. Ahora mismo el Atlético Malagueño es eh, séptimo, está fuera de los puestos de ascenso. Eh, con, eh, con ese bagaje de dos, dos derrotas en los últimos cuatro partidos. Dos derrotas, un empate y una victoria. Por lo tanto, hay que cambiar la dinámica como sea. El primer paso ganando mañana al motril, que va a ser una, un rival muy complicado, pero bueno, veremos. Mañana a las seis en la federación. José Barrul nos saluda por aquí, por el chat. Dice: Un saludo desde Montijo. Sí, señor, un saludo para todo Montijo. Ahí a tope, como siempre. José Barrul, que siempre saluda desde, desde su pueblo. Play your cards. Y tenemos que hablar también de, de tenis, porque hay buenas noticias. Han concluido los 64 avos de final del Open de Australia y el tenista malagueño Alejandro Davidovich Fokina se hace con la plaza para la siguiente ronda tras vencer a Alex Bolt. Trae esta información nuestro compi José Martínez, que ya está por aquí con nosotros y al que saludamos. Hola, José, muy buenas.
9: Muy buenas a todos, compañeros. Hoy en el mundo del tenis tenemos muy buenas noticias, puesto que, como sabéis, se está celebrando el Open de Australia y esta mañana, sobre las 6-7 de la madrugada, David Davis saltó a pista para disputar su primer partido de, de este primer almacén de la temporada. Se enfrentaba a Alex Ball, un australiano local que ha seguido el cuadro mediante una wild card pero que siempre ha sido un jugador problemático eh, técnicamente hablando en los torneos de Australia puesto que juega en casa y siempre suele ofrecer su mejor versión pero yo creo que vimos un poco una gran versión de, de Davidovich no se desconectó en ningún momento del partido que era un poco lo que le, le vino fallando últimamente ha conseguido ganar 6-3, 6-3, 6-4 por tanto un partido bastante cómodo no ha, no ha sufrido nunca durante todo el encuentro además vimos que con el punto de partido lo celebró bastante efusivamente, él es consciente de, de la importancia que tiene ir sumando estos triunfos y, y sobre todo de no desgastarse mucho en primera ronda, para que no le ocurra lo similar a, a lo que le ocurrió en Roland Garros, donde no pudo hacer luego frente a los cuartos de final porque ya estaba muy cansado y acalambrado. Y, y él mismo también sabe que, que esta victoria le, le sabe muy bien, puesto que el año pasado, como recordaréis, no pudo disputar el Open de Australia porque dio positivo un COVID. Eh, por tanto este año la verdad que si el año pasado te dio negativo este año está siendo todo positivo, recibió el llamado para jugar la TPK con la selección eh, siendo su primera participación en la parte de los Juegos Olímpicos eh, llegó a la final siendo parte clave del equipo y ahora encima pues comienza el topar en Australia con grandes sensaciones sin embargo un poco la nota negativa viene en su segundo enfrentamiento que será contra Félix Auger-Aliassime que viene haciendo un, un inicio de temporada sensacional recordemos que son los que nos derrotaron en la final de la ATP Cup, eh, el equipo canadiense, que sin embargo viene de sufrir más de lo debido ante un Rush body que se lo puso muy complicado. tuvo que ganarle en cinco sets, eh, algo que eh, sorprende mucho debido al gran nivel de aliasina en pistas duras, pero bueno, habrá que ver si ese, ese desgaste tanto físico como, como emocional puede hacer un poco que David Obi le plante cara. No podemos descartar ni mucho menos una victoria del malagueño, puesto que ya hemos visto que es capaz de ganarle a los mejores. Y habrá que estar muy pendiente de este partido. Que por mala suerte de, de horario, seguramente será bastante tarde, debido a que se juega en Australia. Pero bueno, lo seguiremos al momento a ver qué va haciendo David y E informaremos, pues nada, nada más con el su partido. Nada más, chicos, un saludo. <risa>
4: Standing on the Gracias José, un abrazo eh, Nos alegramos mucho, la ¿no? verdad, por Davidovich Que pasa la siguiente ronda del Open de Australia A los 32 avos, a ver si tiene suerte Y podemos seguir contando Buenas noticias de Alejandro Davidovich a ver, eh, tenemos que comentar más cositas, quedan 20 minutos de, de programa, eh, a ver por aquí por el chat que estáis hablando, le pregunta viajero mochilero, ¿qué recomienda visitar en tu pueblo? A ver si cojo la mochila, claro, por lo que sea viajero mochilero ahora mismo está viajando poco, eh, hay que ponerse las pilas, ¿eh? José Barrul dice, te recomiendo Monumento, viva Montijo, viva Extremadura, sí señor. <risa> Bueno, vamos a hablar de Balonmano, que nos trae la información Pedro Jiménez, lo que comentábamos al principio, el tema de, bueno, pues eh, el siguiente rival del Costa del Sol Málaga en la EHF European Cup, en esos cuartos de final que ya se va atisbando un poquito la fase final del torneo. Hola, Pedro.
2: Muy buenas tardes, compañeros. En la información del Balonmano tenemos una noticia bastante importante para la Costa del Sol Málaga y es que ya ha conocido o ya conoce a su rival de cuartos de final del ehf European Cup, torneo que ganaron en la pasada edición. Será un equipo islandés, con lo cual un nombre un tanto impronunciable, pero que se puede decir de la siguiente forma, IBV. Eh, la ida será entre el 12 y 13 de febrero, fuera, allí en tierras islandesas, y en la vuelta, en casa, 19 o 20 de febrero. Además, en esa misma ronda hay dos equipos españoles, como son el Balomano Elche y el Rocasa Gran Canaria, que de hecho se enfrentan entre sí, Así que estaremos también pendientes con e a ese encuentro. Esto es todo por hoy. Hasta otra compañeros.
10: Standing on the stage with your words inside my head. A <música> pair of eyes that watch me from the crowd. Reminds me of big wishes from the past, just enough to buy new wings when loud.
4: Por cierto, eh, gracias, Pedro, por, por traernos esa esa actualidad del balonmano, eh, hay que hablar de, dejadme que haga un breve paréntesis eh, sobre fútbol, eh, hablando de la Copa África, porque tiene relación con el, con el fútbol malagueño con, en concreto con el antequera. Hablamos de un jugador, eh, de Esteban Orozco Fernández Obiang Obono, que es nacido en Zaragoza en 1998, que es jugador del antequera en la segunda RFF, la cuarta categoría del fútbol español y es el héroe, el héroe perdón, de Guinea Ecuatorial. En las calles de, de Malabo o Bata había fiesta el domingo por la noche y resulta que, eh, bueno, pues eh, con un gol de eh, Obiang, eh, su selección, la de Guinea Ecuatorial, ha conseguido ganar por 1-0 a Argelia en la Copa África. Argelia, eh, recuerdo, la vigente campeona eh, del, del torneo, con una gran selección y que tiene un gran nivel. Y ahí está, con un gol de un jugador de la Antequera, pues ha ganado la selección de Guinea Ecuatorial a Argelia. Eh, como digo, eh, gracias a ese gol de Orozco, que es central, ¿eh? está jugando de central en esta Copa África, mediada de la segunda parte del partido contra Argelia, cazó un balón suelto en un córner y de un potente disparo batió la meta de Argelina para colocar ese 1-0. En el primer partido Guinea Ecuatorial perdió con Costa de Marfil por 1-0 y tiene la oportunidad de este jueves de sellar el pase ante Sierra Leona. Con un empate le basta.
10: Shine. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle.
4: Vamos con el baloncesto, y nos lo trae el grande Álvaro Garrido, que está por aquí ya con nosotros. Hola Álvaro, muy buenas.
7: Muy buenas compañeros, y bienvenidos un día más a toda la información del baloncesto malagueño. Hoy hay varias noticias que destacar, pero la primera de ellas es que se ha presentado en Málaga el Campeonato Andalucía A8 para selecciones provinciales de categoría mini masculina que se disputará en Manilva, eh, localidad de Málaga, del 28 al 30 de enero. Eh, estos campeonatos eh, lo que hacen es acoger a selecciones provinciales de cada una de las provincias andaluzas, Málaga, Granada, etc., eh, en un campeonato corto que compiten entre ellos para... Que los sobre todo para que los seleccionadores andaluza, andaluces puedan ver a los jugadores más prometedores de la categoría para decidir qué jugadores representarán Andalucía en los campeonatos de España de selecciones nacionales, que además se volverá a celebrar en 2022 en Andalucía. Por otra parte, eh, el pabellón Carlos Cabeza, el, es decir, el pabellón del Marbella, va a volverse a reducir a, al 50% su aforo debido a las nuevas restricciones por COVID. Y, en Clave Unicaja tenemos eh, eh, varias noticias. Bueno, la primera de ellas es que se han realizado pruebas PCR de nuevo a todos los jugadores del equipo y resulta que eh, hay algunos jugadores, al parecer, que habían dado positivo, que han dado negativo, pero están cayendo otros más, por lo que seguimos con toda la incertidumbre de saber eh, cuándo podrá volver el equipo, el equipo cajista. Además, Alberto Díaz ha sido elegido mejor defensor de la Champions League por entrenadores y jugadores de la propia competición en un reportaje que ha completado la... La, la, la competición. Y además, eh, ayer anunció Unicaja que eh, para en un hermanamiento con los equipos de la zona se podrán comprar entradas eh, en, a los diferentes clubes de la provincia en una suerte de hermanamiento para a, a ver si así aumenta un poquito el, el aforo en el Unicaja, en el Carpena, que últimamente no estaba siendo muy alto. Y además para así eh, ayudar también a los equipos más pequeños que puedan sacar un dinero con esa venta de entrada. Eso es todo por hoy, compañeros. Que tengáis un buen día.
4: Gracias Álvaro, un abrazo. Eh, esas son las noticias principales que tenemos en el día de hoy. Eh, sobre el Unicaja, pero vamos a destacar otras eh, porque hay mucha información y vamos a repasarla en estos últimos minutos. Venga. Eh, por aquí, por el chat, dice Mar Baguada: al parecer han contactado con Lorenz Zúñiga para jugar con Guinea Ecuatorial. Su madre creo que es de allí. Ah, mira, pues tema interesante. A ver si podemos eh, ampliar un poquito de información mañana. Francis Rumbamor dice también: eh, Kiko, no se te olvide venir de Madrid, ¿vale?
10: vemos que no
4: I a ver, eh, hay que hablar de más cositas sobre el Unicaja, que en Liga ya sabéis que estas semanas se han aplazado los partidos que tenía el equipo de Katshikaris por esos positivos en COVID-19. De momento el Unicaja sigue décimo, ¿vale? Provisionalmente a la espera de que se reajuste el calendario después de esos partidos aplazados. Hay previstos 11 más para estos días. ...para estos eh, siete días... hasta ...el miércoles para recuperar... ...y la jornada de ocho encuentros que se retrasó de Navidad... ...porque el Unicaja Casa de Montzaragoza... ...fue el único que se disputó el fin de semana... ...claro, el equipo de Cachicares está... ...con un balance de siete nueve ...siete victorias, nueve derrotas... ...el mismo que el Gran Canaria... ...que cayó en Manresa... ...y Bilbao, que venció en Santiago... ...por delante, tras los eh, transatlánticos de de, bueno, de... ...de Madrid, Barça... ...están Juventud, Baxi Manresa, Ucan Murcia... Valencia Basket, Basconia y Lenovo Tenerife, como equipos compuesto copero ahora mismo. En el momento en el que el Lenovo o el Breogán ganen un partido de los tres que les quedan y dos, eh, bueno, o sea, tres en el caso de Lenovo y dos en el caso de Breogán, respectivamente, será matemática la ausencia del Unicaja en la Copa del Rey. De momento, el Unicaja no está eh, fuera de la Copa del Rey oficialmente. Está a punto, pero de momento no. O sea, las matemáticas todavía dicen que hay opciones, pero muy, muy, muy pocas, claro. O sea, el Unicaja no va a jugar la Copa del Rey. Eso ya lo puedo adelantar porque tiene que ganarlo todo, que sus rivales directos lo pierdan todo. Es prácticamente imposible. Pero sí que tiene que acelerar y mucho para entrar entre los ocho primeros puestos de cara a la fase final de la liga Andesa. Recordemos que, que entramos ya en la recta final de la temporada y no entrar ni siquiera en esa en esa competición sería un fracaso enorme para el Unicaja. <risa> Por cierto, también sobre el Unicaja ya eh, cerramos la información del baloncesto hay una noticia importante porque resulta que hay un brote de COVID-19 en el Japo en el Jerusalén, que es uno de los posibles rivales del Unicaja en la siguiente rival de la Basketball Champions League Making wild angels in the storm. En concreto, el conjunto israelí ha comunicado que tiene siete positivos en sus filas. Eh, como digo, son uno de los posibles rivales del Unicaja en el Round of 16, más aún después de imponerse en el primer partido de la eliminatoria en su pista al Prometei. Ahora quedaba por jugar el segundo choque, que es al mejor de tres la serie en Ucrania, un encuentro fechado para este martes y que fue pospuesto para el 25 de enero por tanto si esto persiste vemos que, que el Japón de Jerusalén sigue con, con tantos problemas pues lo lógico será que también se atrase esta fase de la Basketball Champions League así que bueno, veremos lo que
10: sucede. A pair of eyes that watch me from the crowd The light reminds me of big wishes from the past Just enough to buy new wings when it's too loud Making white angels in the storm We let night grow You're my brother, you're my song, you're my shelter from the storm. I
4: Bueno, eh, Hay que hablar también de, de atletismo porque en la mañana del domingo se celebró la segunda carrera por montaña La Conquista del Paraíso, así se llama, heredar, heredera perdón, del medio maratón y carrera popular de Alaurín de la Torre, que pues, supone por tanto la octava edición en el acumulado histórico de la prueba. Esta prestigiosa competición, que es una de las más importantes del calendario de la Federación Andaluza de Montañismo, tuvo como ganador absoluto, en su prueba reina, la de 22,5 kilómetros, a Kamed Mohamed Micián, no, perteneci no perteneciente a ningún club en concreto, con un tiempo total de 1,58,07. Eh, es un grandísimo tiempo, mientras que en categoría femenina se alzó con el triunfo Cristina Salazar, con eh, 2,21,21 del club Tralideros. Tra tra de nuestra, de, bueno, la localidad a la urina y que además revalida el título de campeona de la primera edición en 2020. Así que enhorabuena para, para ella y, y para el ganador también de, de la categoría masculina, Kamed Mohamed Mician Además de esa prueba reina, con un duro recorrido por la sierra del municipio de Laurín de la Torre, tuvo lugar una carrera de 11,5 kilómetros que coronó a José Mario García Rodríguez y Jennifer Lewinsky como ganadores. El evento lo completaron sendas pruebas de 400 y de 1.500 metros para corredores infantiles y juveniles, con un circuito en los alrededores del pabellón de po eh, polideportivo El Limón. Eh, si queréis más información sobre todo esto la podéis conseguir en dorsalchip.es. Ahí tenéis todas las calificaciones y todo ello. Hablamos de natación ahora porque resulta que tres nadadoras malagueñas han sido incluidas en la convocatoria del equipo nacional de natación para la Flanders Swimming Cup, que se celebrará 20, en el 22 y 23 de enero en Amberes, en Bélgica, en el Olympic Aquatic Center Westenberg. Hay un total de 28 nadadores desplazados, 16 absolutos y 12 juniors y dos staff técnicos con 12 profesionales convocados, entre ellos Xavi Casademont, responsable del Centro de Tecnificación de Inacua en Málaga. I I y esas tres nadadoras malagueñas son María de Valdés, eh, en 400 y 800 libres y 400 estilos, y Laura Rodríguez, eh, eh, 50, 100 y 200 brazas en el equipo absoluto y la junior Diana Santamaría que va a participar en el 50, 100 y 200 libres y 50 mariposa. María de Valdés, recordemos que sigue alternando la piscina con las aguas abiertas. En ambas disciplinas se quedó muy cerca de ir a Tokio a los Juegos Olímpicos. A sus 23 años, la nadadora del Liceo coruñez piensa en el europeo y el mundial de este verano. La joven Rodríguez del Club de Natación de Mijas ya estuvo en el pasado europeo de piscina corta de Kazán con el equipo absoluto y este año aspira a hacer marca para la piscina larga. Por último, la prometedora Junior Santa María afronta su último año como Junior con, la verdad, expectativas bastante altas. Veremos.
10: One day soon I will fly, I know I am free, I'm feeling alive, take me back to the jungle, take me back to the jungle.
4: Yo os traigo un tema importante. ¿eh? Eh, anoche lo pusimos en blanco azules, pero me gustaría que estuvierais también al tanto de, de esto, porque resulta que. Ay, me salta aquí la. No, hombre, Pepe Fondo. No. <ríe> la publicidad de YouTube, me cago en la leche. Eh, resulta que, bueno, la Vuelta a Ciclista Andalucía ha presentado la sintonía oficial para esta edición número 68 del campeonato, que se va a disputar eh, este mes de febrero del 16 al 20 de febrero de 2022. L el tema es de un grupo que se llama Tarifa Plana. Eh, la canción se llama Centro de Atención. El grupo se llama Tarifa Plana. A ver qué os parece. Espera, te voy a compartir aquí la imagen para los que estáis en redes sociales, que podáis ver el, el videoclip que está bastante chulo, a ver qué opináis. Y con esto vamos despidiendo el programa de hoy, a ver qué os parece.
10: Y sabes muy bien que te escapaste. Me dejaste solo aquí, Ajá. sabes muy bien que me fallaste, ni conmigo ni sin ti. Ajá. Ya no ves, el día y la noche no se pueden ver Y sabes que entras, quieres y no ves Que ahora es imposible Y nada volverá a ser como fue No quieras que llueva cuando quieras Tu café en el campo No quieras cruzar Madrid de Mil París del Santo. Tiempo se ha
4: acabado. Tiene ritmo, eh, tiene ritmo.
10: Sabes muy bien que no llegas
4: Lo que no sé es porque el cantante va en el canzoncillo, en el videoclip. No lo sé. Bueno, el cantante y el grupo entero. Así que no sé. Las imágenes, os recomiendo si nos estáis escuchando por la radio habitual y tal, las imágenes están muy chulas. ¿eh? Es eh, imágenes del recorrido de la Vuelta Ciclista a Andalucía de otros años, eh, bastante bonitos. ¿eh? Es que Andalucía es, es precioso. Pues esta es la sintonía para la edición número 68 de la Vuelta Ciclista Andalucía, del 16 al 20 de febrero. Eh, vuelta Ciclista que viviremos aquí en, en, en Sport la Radio, eh, aquí en, en directo, porque, bueno, estaremos esa, esa semana desde allí. Ya sabéis que nosotros estamos llevando este año la comunicación de la Vuelta y, y demás, entonces vamos a estar un poco bajo mínimos también esta semana aquí en la radio. Pero bueno, en la medida de lo posible intentaremos contaros todas las novedades de ese gran torneo de esa Vuelta Ciclista Andalucía 2022. Dice Alonso 31, temazo, los conozco en persona porque son malagueños y es una pasada. Dice sobre tarifa plana. Mar baguada. Pablo, que estamos en hora infantil. Sí, se me ha escapado. Es que son muchas horas. Lo siento, Marc. No
10: de
4: bueno, despedimos aquí el programa. Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos aquí un día más en Frecuencia Malaguista. Y os esperamos esta noche. Ahora quédense con el resto de la programación, luego volvemos con Blanquiazules. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Yeah. <laughs>